Ahora sí, vamos a ir a nuestra presentación y a nuestro PowerPoint de esta tarde para adentrarnos en esta carta del de apóstol Pedro, específicamente en el capítulo número 4. Si tienen un ejemplar de la Biblia, me encantaría que la abrieran. La invitación es semana tras semana que nos ayuden. Esto nos ayuda muchísimo. Me encantaría mostrarles el, el reporte que me llegó de YouTube, donde continúa creciendo el canal y continúa habiendo movimiento y tracción, interacción, porque es el propósito de estos medios, de poder llevar estos medios a las naciones. Así es que si ustedes se suscriben, si ustedes le hacen like, si ustedes comparten los recursos que están en la página de YouTube, que es donde tenemos todos esos videos, definitivamente nos ayuda mucho esto para la propagación de este ministerio y de los cursos que estamos llevando. Capítulo número 4, versículo número 1. Y el subtítulo que le pone aquí esta traducción de la Biblia, que no sé si ya se dieron cuenta, pero estamos usando precisamente la Biblia de las Américas. Para, para la lectura y la enseñanza, es precisamente cómo quiere Dios que vivamos. Esto es típico de, los, de las escrituras o típico de lo que hemos estado hablando, pero inicia con una transición gramatical. Por tanto, este, este por tanto está implicando, puesto que Cristo ha padecido en la carne. Automáticamente el apóstol Pedro está llevándonos a lo que la semana pasada hablamos un poco acerca de esto, que son las matemáticas de la sumisión. Y usamos este ejemplo en cuestión de sujeción o sumisión, porque la semana pasada, ustedes recordarán, en el capítulo 3, inició con esa transición gramatical también, después de haber hablado acerca de sumisión de un trabajador a un patrón uh, en el trabajo, de un ciudadano a un gobierno. En el capítulo 3 se vino a una esposa con un esposo. El contraste de esta sumisión que hemos hablado la semana pasada, que por eso llamamos matemáticas de la sumisión, es precisamente de un ciudadano a un gobierno, ciudadano cristiano, gobierno no cristiano, esposa cristiana, esposo no cristiano. Y es lo que hablamos la semana pasada. Entonces, basado en eso, yo quiero que vean conmigo que lo que está describiendo en este versículo 1, cuando dice, por tanto, basado en todo eso que hemos descrito, sí, puesto que Cristo ha se ha sometido, ha padecido en la carne. Regresamos a la conversación de esta famosa galleta, este famoso pan llamado pretzel, en el cual hemos usado esto como para ilustrar la cuestión de la Trinidad. Es una sola galleta o una, un solo pan con tres agujeros. La implicación, aquí están las matemáticas, es que es un solo Dios, son tres personas. Una vez más, es un solo Dios, no son tres dioses, no somos politeístas, son tres personas. Eh, la implicación de ello es que lo que está en la pantalla, solamente podemos hablar de los distintivos de cada agujero o de cada persona de la Trinidad. Lo que no podemos hacer es dividir o separarlo. Ahora, esto es extremadamente importante recordarlo por lo que está diciendo en el versículo 1. Está diciendo, puesto que Cristo ha padecido en la carne. Entonces el apóstol Pedro está haciendo una referencia Vean lo que está aquí abajo, de la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Cristo, el Hijo, donde es una persona con dos naturalezas. Cuando habla acerca del de padecimiento de Cristo en la carne, está hablando del distintivo, escuchen la palabra, esta palabra es importante, el distintivo, no separación, pero distintivo de la, 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 de la naturaleza humana de Cristo. Y otra vez, estos son comentarios o presentaciones que tienen su limitación porque hay, hay misterio dentro de la Trinidad, obviamente, 
Pero a la misma vez necesitamos hablar de estos principios que está enfatizando el apóstol Pedro. En este caso, aquí es donde tenemos que recordar el por tanto, si Cristo padeció en la carne, es que la unidad que tenemos con Cristo y en Cristo, vean lo que está en la pantalla, tiene esta, tiene esta experiencia, y no sé si la palabra es recíproca o mutua, donde van a la par. Hemos... No, la garantía de unirnos a Cristo en la resurrección de entre los muertos tiene como preámbulo la unión con Cristo en sus padecimientos. No, no, no sé si eso ni te esté explicado o no. Ahí están las referencias bíblicas. Y entre paréntesis, la razón que queremos que se suscriban a, a, a la clase es porque estos PowerPoints van precisamente a sus correos electrónicos. Entonces, el punto aquí es simplemente que estamos hablando de esta experiencia donde Cristo ha padecido en la carne, ¿sí? Por lo tanto, a, ahora sí, amados también vosotros. Entonces, esa cuestión de vosotros implica que el padecimiento de Cristo en la carne es el preámbulo para la resurrección de entre los muertos, no solamente en su persona, pero también en nosotros. Entonces, en este caso, cuando hablamos acerca de, otra vez, de que somos amados también vosotros, ¿sí? Está describiendo otra vez a la iglesia, posicionándola en el contexto de sufrimiento, en el contexto de antagonismo, en el contexto de persecución, la posiciona a la iglesia en una actitud ofensiva, no en, una, no en una actitud defensiva. Una vez más, una vez más, espero, espero que estemos siguiendo la línea del pensamiento del escritor de Pedro. Cuando dice amados también vosotros, Pedro está recordándoles que el sacrificio, que el padecimiento, que la vida, que el, el, la cosmovisión, la perspectiva de Cristo no es simplemente un principio teológico, un principio bíblico o un principio histórico. Todo está implicado, pero es algo que él hizo para modelar. Entonces, si la promesa es que un día, literalmente, saldremos victoriosos de entre los muertos, porque Cristo es el enganche. Cuando piensan en, en comprar un, un artículo y lo van a pagar en abonos, hay que dar un enganche, ¿verdad? Para, para empezar a hacer, si sí, la resurrección de Cristo es el enganche de lo que está por venir en nuestras vidas. Entonces, el preámbulo, la, la condición para que eso se lleve a cabo es precisamente unirnos a Cristo en sus padecimientos. A, aquí es donde podemos entrar, y yo sé que hay diferencias doctrinales entre dominaciones, lo cual no hay ningún problema, pero en la cuestión del bautismo. El bautismo, nosotros le llamamos el bautismo del creyente, ¿Sí? implica que nosotros creemos que el bautismo es el producto de ser salvo, no nos lleva a la salvación, pero lo practicamos por inmersión, por el simbolismo precisamente de que somos sepultados con él como preámbulo a salir resucitados con él. Entonces es lo que está recordando el apóstol Pedro, está recordando a la iglesia que en este caso, de la manera en que Cristo sufrió, dice él, así también amados, también vosotros. Y en este caso, el vosotros tiene que ver con otra vez una actitud ofensiva. Y vamos a describir qué significa eso, que la iglesia sea ofensiva, o sea, que esté en una posición de ataque, en una posición no de defenderse, pero de atacar. Dice más adelante, en el versículo 1, dice, amados también vosotros con el mismo propósito. Entonces, el, el, usted, ustedes recordarán esto y lo hemos mencionado anteriormente, los destinatarios de esta carta, de esta epístola, son las iglesias de la dispersión y son iglesias que están pasando por conflicto interno, opresión, 
otra vez, tal vez en el hogar de un esposo inconverso, un cónyuge inconverso, tal vez en el trabajo donde hay antagonismo por la cuestión de valores cristianos en un contexto donde hay corrupción y potencialmente en un gobierno donde el gobierno está constantemente legalizando cosas. En el caso, y déjenme hacer ese comentario rápido, en el caso del gobierno romano, el gobierno romano, y aquí es donde empieza el antagonismo para el cristianismo, el gobierno romano fue o era muy similar a nuestro gobierno o a nuestra cultura hoy en día. Y este es mi punto. Hoy en día nuestra cultura es una cultura en la cual potencialmente... Yo, yo recuerdo todavía en mis años de infancia o en mis años cuando empecé a, a, a conocer del Evangelio y a, y a caminar con Cristo, yo recuerdo que el, el, punto, el punto de conversación con respecto al evangelismo, o en el punto de, uh, inclusive, de apologética, la defensa de la fe, que lo vimos la semana pasada con Pedro, tenía que ver con la cuestión, porque éramos una cultura todavía bastante influenciada, gobernada por el intelecto, estoy hablando de, mis, de, de hace 30 años de estos, 40 años de esto, era una cultura en la cual cuando entrábamos en conversaciones espirituales o hablamos del evangelismo, las personas querían ser convencidas. Muéstrame, o sea, dame cosas palpables y tangibles en la cuestión de la religión, en la cuestión del cristianismo, lo que sea. Hoy en día esto ha cambiado, y aquí es donde me encantaría que pusieran atención para comparación del gobierno romano hace dos mil años. Yo no creo que hoy en día el punto es que la gente quiere ser convencida. Hoy en día el espiritualismo o la espiritualidad es tan prevalente que es lo que pasaba en el gobierno romano. En el gobierno romano había mucha espiritualidad, pero en el gobierno romano no era tanto descubrir cuál era la verdad o cuál religión era la verdad. En el gobierno romano era más que nada cuál religión funciona, cuál me va a beneficiar. Que yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero yo tengo la impresión que ese es donde estamos hoy en día. Hoy en día la gente está dispuesta a tratar, y, y por favor escuchen lo que voy a decir, y esto va a ser un poquito ofensivo. Cuando digo gente, no estoy hablando necesariamente de inconversos, estoy hablando de la gente en nuestras iglesias, que hoy en día la convicción y el conocimiento de doctrina es tan somero, es por encimita, es muy, es, es muy, es muy mínimo que hoy en día gente cristiana, estoy hablando de hijos, de nietos de nosotros, están dispuestos a tratar otras experiencias u otros encuentros espirituales, no necesariamente con el Espíritu de Dios y no necesariamente con el Dios verdadero, siempre y cuando funcionen. Porque yo estoy convencido que hoy en día el punto no es si es verdad o no es verdad. Porque la verdad hoy en día es relativa. La verdad hoy en día se acomoda a la situación, a la etapa que estás viviendo, a la condición, en fin. Eh, eh, hoy en día es simplemente si funciona o no funciona. Entonces piensen en eso en cuestión de lo que estamos leyendo, porque lo que está presentando el apóstol Pedro con respecto a cómo es también vosotros con él, con el mismo propósito, estamos hablando precisamente a que ese propósito en el sufrimiento, hablando del sufrimiento de Cristo como el patrón, como, como el estándar, sí, es un sufrimiento donde Dios, y ahí está la palabra aval, ¿Sí? donde Dios se hace responsable de las consecuencias. Entonces, una vez más, regresen conmigo un poquito a esta conversación, porque yo no sé si en el entorno de ustedes se mueven, ustedes operan en sus iglesias, en sus hogares, donde potencialmente haya esta cuestión, donde estamos viendo generaciones de personas, y digo generaciones de cualquier edad, donde están dejando los caminos del Señor o están creando sincretismo. Por favor, escúchenme. La, la cuestión en un momento dado es de que ustedes y yo sabemos que la, el sufrimiento que las dificultades, las calamidades, eventualmente afectan a todos. A todos nos van a afectar. Uno de los principios que vamos a estar hablando, y lo hablamos la semana pasada, y hoy vamos a tocarlo otra vez, es este principio. 
de que no necesariamente todos vamos a sufrir, pero la perspectiva o el punto de Pedro es de que todos tenemos que estar listos si acaso sufrimos. Una vez más, no todos vamos a sufrir. Entonces, el punto de la carta de Pedro no es de que la persecución extrema le va a tocar a todos vivirla. No sabemos. Pero lo que sí está diciendo es que lo que no podemos seguir haciendo es depender de experiencias, o en este caso de persecución, para definir lo que es la verdad. Entonces, Pedro está diciendo, esta es la verdad, y la verdad es que así como Cristo padeció, vosotros también necesitan estar listos con el mismo propósito. Y ese mismo propósito, que es el propósito de Cristo, es que en el sufrimiento de Cristo, que es un sufrimiento del cual el Padre se hizo o se convirtió en el aval del sufrimiento de Cristo. En otras palabras, el sufrimiento de Cristo fue un sufrimiento que fue producido precisamente por obediencia al Padre. Entonces, lo que queremos es que cuando suframos, si es que hay sufrimiento, si es que hay complicación en la vida, si es que hay desaveniencias, si hay pérdida, si hay luto, asegurémonos que cada decisión, cada, cada experiencia que tenemos, cada actitud, Dios sea el aval de esas decisiones para que Él se haga responsable de las consecuencias que es el caso de Cristo. ¿Cómo lo sé eso? Porque el ejemplo supremo de Dios responsabilizándose del sufrimiento de Cristo es precisamente su resurrección. El Padre se hace responsable y es el Padre a través del Espíritu, la primera persona, a través de la tercera persona de la Trinidad, que lleva a cabo esa restauración. Y la palabra restauración es extremadamente importante y, y, y me encantaría que alguien escribiera esto o que me escucharan esto. Hablar de un Dios que se hace el aval de mi sufrimiento Hablar de un Dios que se hace responsable de las consecuencias de nuestras vidas, ya sea, otra vez, cualquiera que sea la experiencia, es recordar, y esto, esto es lo atractivo del Evangelio, que lo que Dios ha prometido para su iglesia, sea en esta vida o la vida que está por venir, no es exclusivamente o solamente consolación, pero Él ha prometido restauración de todas las cosas que perdamos o que hemos perdido. Entonces, eso es importante porque, otra vez, es el modelo que encontramos en la persona de Cristo. El, el pasaje de Filipenses capítulo 2, que hacemos referencia de él seguido, es precisamente la restauración, ¿sí? ¿De qué cosa? De lo que Cristo se despojó. ¿De qué se despojó? Dice Pablo en Filipenses capítulo 2, no consideró el ser, ¿qué cosa? El ser el pretzo, el ser parte de, ese, de esa experiencia del Dios trino, sino que se despoja, se humilla a sí mismo. Entonces, su, su, su sufrimiento de Cristo, su pérdida de Cristo, su entrega de Cristo es con propósito. No es accidental, no es circunstancial. Cristo no estaba a merced del destino, de la suerte, de la fidelidad de Judas o si el gobierno romano iba a entender a Cristo. No, no, no. Cristo traía una agenda. Y parte de esa agenda establecida desde antes de la fundación del mundo era precisamente que él tenía que sufrir el justo por los injustos, ¿verdad? Lo que leímos. Entonces, menciono todo eso porque ese propósito es al que somos llamados cada uno de nosotros. ¿Tiene sentido eso? Espero que esté conectando esta tarde porque aquí es donde él se hace responsable una vez más de esas consecuencias. Y termina diciendo en el versículo 1, pues, ¿quién ha padecido? En la carne ha terminado con el pecado. Otra vez, cuando usa el término carne, ¿sí? Cuando ha padecido en la carne, acuérdense que está hablando del distintivo. Por favor, esto grabémoslo. 
El distintivo no está separando la divinidad de la humanidad de Cristo. Solamente está hablando de sus distintivos, porque es todo lo que podemos hacer. Solamente podemos hablar de distintivos, no podemos separar las naturalezas en este caso de Cristo o las personas en el caso de la Trinidad. Esta cuestión de la que estamos hablando, cómo es que él ha, ha padecido en la carne y ha terminado con el pecado, tiene que ver precisamente con el padecimiento, es lo que ha terminado porque es lo que nos permite ahora caminar en similitud a Cristo. En otras palabras, ese es, ese es el empoderamiento, esa es la libertad que encontramos en Cristo. Una vez más, por favor, escúchenme, esto es importante. Vean lo que está diciendo. Pues quien ha padecido en la carne, hablando de la persona de Cristo, porque es el ejemplo, ¿verdad? Es el, es, es a lo cual, es el, es, es, es el estándar o es el filtro a través de que, cómo procesamos el padecimiento, ¿sí? El sufrimiento, ¿sí? Él, a través de su padecimiento en la carne, ha terminado con el pecado. Por lo tanto, el haber terminado con el pecado nos da esa libertad de caminar en sí, militud a Cristo. Y observen lo que está, lo, lo, cómo, cómo lo presenta en el versículo 2. Esa expresión de esa libertad para vivir. Esta es la libertad del pecado. Esto es lo que terminó con su sufrimiento en la carne. Lo terminó para que podamos vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Entonces, ¿recuerdan que dije al principio que acabo de decir que lo que queremos es que Dios se convierta en el aval, que Dios se haga responsable de las consecuencias de ello? Aquí está el ejemplo de cómo Dios se hace responsable. Observen, por favor, observen, observen, observen. Lean conmigo el versículo 2. El versículo 2 es la expresión de la cosmovisión del Padre a través del Hijo, que es lo que garantiza hacer en nosotros, si ponemos nuestra confianza en Cristo, entregamos nuestra vida a Cristo, por favor escúchenme, la promesa, la promesa cuando venimos a Cristo no es la ausencia de problemas, de calamidades o de muerte física, porque todos lo vamos a experimentar eso. La promesa es un cambio de cosmovisión. La promesa es que tendremos acceso a la cosmovisión, a la perspectiva de Cristo. De tal manera que ahora vean la prioridad. La prioridad en un contexto de desaveniencia, en un contexto de conflicto, en un contexto de sufrimiento, es que ahora vemos la vida donde nuestro motor de arranque es para vivir el tiempo que le queda en la carne no ya para las pasiones. Entonces, algo ha sucedido en la vida de estas iglesias que trágicamente lo que estaban haciendo es que estaban viviendo para sus pasiones. Estaban viviendo de una manera no aceptable. De tal manera que cuando se presenta la prueba, es obvio que esa prueba, trágicamente, que probablemente es la historia de la mayoría de nosotros, esa prueba, esas dificultades, fueron precisamente el producto de las consecuencias de vivir para las pasiones. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Que, que Pedro lo que quiere asegurarse, basado en su experiencia con Cristo y en su experiencia personal, sabiendo él que el sufrimiento es parte de ello, sabiendo que el libro de Hebreos habla acerca de cómo en el sufrimiento Cristo fue per perfeccionado, Pedro quiere asegurarse que cuando, no sí, pero cuando enfrentemos dificultades, asegurémonos que él es nuestro aval y la manera en que comprobamos que él, va a ser que, que él se va a responsabilizar de las consecuencias de mi sufrimiento es que ha cambiado mi perspectiva, donde ahora soy libre, no del sufrimiento, pero soy libre de las pasiones, soy libre de mi concupiscencia, soy libre de continuar 
perpetuando una actitud de la cual convenencieramente separa doctrina y teología con un estilo de vida. Tiene que estar interconectado y eso es extremadamente importante para el apóstol Pedro. Algunas implicaciones doctrinas o teológicas es esto, de que ahora la vida es una vida continua en Cristo. Inició, la vida inició, y digo vida, vida en el Señor, la vida en Cristo, inició a través de un evento donde entregué mi vida a Cristo, donde literalmente aquel que murió por mi pecado, sí, yo le transferí mi pecado a él, él me transfirió su justicia. Entonces, ahora se convierte en una vida continua. Lo, eso lo, implica, lo que implica, ven lo que está en la pantalla, implica que ahora estamos muertos para el pecado, estoy muerto a mí mismo y estoy muerto a la ley, de tal manera que esto ilustra mi relación con el pecado. Miren, estoy, estoy hablando de esto basado en lo que dice el final, sí, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Entonces, a raíz de la obra expiatoria de Cristo. Por favor, escúchenme. A raíz de la obra expiatoria de Cristo, como producto de la vida perfecta de Cristo, porque requiere las dos cosas, requiere vida y muerte de Cristo, es que el hombre es libre del pecado. Entonces, lo que están viendo en la pantalla con respecto a esos ataúdes es precisamente el ilustrar la relación que tenemos hoy en día con el pecado. Esta es la relación. El pecado, literalmente, estamos muertos al pecado y lo que produce ahora, de acuerdo a Romanos 8, versículo 1, es que ahora no hay condenación. ¿Para quién? No hay condenación para los que ponen su confianza en aquel, regresando a Pedro 4.1, en aquel que ha padecido en la carne y ha terminado con el pecado. Por lo tanto, legalmente, literalmente, estamos muertos al pecado. ¿Qué es lo que implica ello? Esto implica que ahora la vida ya fue tomada o poseída por Cristo. Entonces, la conversión del alma es, es una... La conversión de nuestra vida... No es solamente una confesión de fe, pero es una posesión de fe. No es más. Importante que es confesar a Cristo como Señor y Salvador. Eso no es suficiente. Tenemos que poseerlo y tenemos que ser poseídos por él. ¿Por qué? La razón es porque antes éramos poseídos por el pecado. Entonces, el hombre nunca está en un estatus normal. Inclusive, déjeme hacer este paréntesis. Y, y, pastor, esto va a ser un poquito fuera del tema, pero creo que es parte del tema. El problema de la discusión o el problema de la conversación, y no digo discusión, pero es conversación, de libre albedrío hoy en día, es que la mayoría de los cristianos, trágicamente, procesamos libre albedrío a través de una mentalidad humanista, donde pensamos que el hombre es neutral, el hombre por naturaleza es bueno. El hombre por naturaleza está muerto espiritualmente. Entonces, el libre albedrío lo ejercemos por legalidad, con inclinación precisamente al pecado. Basado en lo que está diciendo Pedro, es que Cristo en su padecimiento, como su padecimiento fue en la carne, rompió, rompió con, esas, con, el, con esa atadura del pecado y al poner nuestra confianza en Cristo y ser regenerados por su Espíritu Santo, es que somos muertos al pecado. Entonces, menciono todo esto porque libre albedrío siempre existe. La pregunta es si la inclinación es al pecado o la inclinación es a la justicia de Cristo. Esa es la única pregunta. Entonces, el hombre hasta cierta manera nunca deja de ser esclavo. O somos esclavos al pecado, a nosotros mismos, o somos esclavos a la justicia de Dios a través de Cristo Jesús. Entonces, lo que estamos tratando de, de, de poner aquí con respecto a esta explicación, con respecto a mi relación con el pecado, basado en, en dónde estamos hoy en día, es que la vida ya fue tomada fue poseída por Cristo, de tal manera que ahora la nueva relación con el pecado, basado en la vida y la muerte de Cristo, es que 
la justificación lidió o, 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 o um, derrotó la penalidad del pecado. Somos libres de la pena de muerte. Por eso es que nosotros, como seguidores de Cristo, no conoceremos la segunda muerte. Conoceremos la muerte física, pero acuérdense, lo dije hace un momento. Cuando Dios es el aval de mi vida y Él se responsabiliza de las consecuencias de lo que experimento, incluyendo la muerte, eso implica que esta penalidad de la cual hemos sido libres, aun cuando conoceremos la muerte física, esa muerte física será restaurada. Porque lo dije hace un momento, en Cristo no solamente, en cuestión de sufrimiento, no solamente recibiremos consolación, pero recibiremos restauración. ¿Qué recibiremos? ¿Qué recibiremos en aquel día final? Recibiremos lo que hemos perdido. Esa cuestión de, de cuerpo físico, adivinen qué, recibiremos un cuerpo glorificado. En cuestión de muerte, no conoceremos la segunda muerte. ¿Por qué? Porque viviremos o estamos viviendo ya para siempre con él. La otra cosa con respecto al poder del pecado, en la nueva relación con el pecado basado en la obra de Cristo, es precisamente a través de la santificación. La santificación es la manera en la cual lidiamos con la influencia o el poder del pecado. Entonces, esta cuestión del medio de santificación todavía está presente y es la lucha que tenemos constantemente, eventualmente, en la consumación de todas las cosas, que es esa, esa perspectiva escatológica en la segunda venida de Cristo, es que por primera vez, conoceremos la ausencia de la presencia del pecado. Entonces, no sé si esto ayude de alguna manera, pero otra vez, aquí está una de las cosas que Pedro quiere asegurarse y hoy queremos asegurarnos. Toda persona, escuchen lo que voy a decir, ahí está en la pantalla, toda persona que hace las paces con el pecado, toda persona que no tiene ningún problema con pecar, toda persona que continúa perpetuando o viviendo una vida de pecado habitual, y no hay arrepentimiento, no hay convicción, no hay importancia de esto. Con alevosía y desventaja, es una persona que probablemente nunca estuvo en Cristo. Nunca hubo la posesión de fe. Ahora, ¿puedo hacer un comentario un poquito controversial? Y si es controversial, ahí hablen con el pastor Miranda y él les ayuda, ¿ok? Si es controversial. Pues no voy a decir. Muchas de las veces lo que acabo de mencionar con respecto a personas que nunca han estado en Cristo, son personas que potencialmente hicieron una confesión o una profesión en Cristo, pero no una posesión de Cristo. Entonces, ahí está la diferencia de las dos cosas. Confesión o profesión en Cristo, pero no una posesión de Cristo. Entonces, por eso estamos usando ese lenguaje de ser poseídos por Cristo, de literalmente donde Cristo toma control de nuestras vidas. Ok, ahorita vamos a hacer un, una, un paréntesis aquí. Uh, le voy a dar el, el micrófono al Pastor Miranda en un momento. Nada más déjenme avanzar esto y concluir este periodo que está aquí. Para vivir el tiempo, ya que hablamos acerca de, esta, de hacer las paces con el pecado, ¿verdad? Para vivir el tiempo, oh, oh, entre paréntesis, paréntesis, déjenme regresar a esto rápido, rápido, porque estoy escuchando esto constantemente cada vez más y, y es un problema serio. En la invitación a aceptar a Cristo, y me encantaría decirles que esta es una preferencia personal, pero no creo que es preferencia personal. Yo pienso que esto es lo que la Biblia enseña. Necesitamos asegurarnos que cuando hacemos la invitación a que una persona acepte a Cristo, y hay muchas maneras de hacer esa invitación, no hay, no hay una sola manera, pero yo creo que todo sermón, todo estudio bíblico tiene que dar la oportunidad de que la persona entregue su vida a Cristo. Pero cuando eso suceda, asegurémonos que la persona confiesa su pecado. Porque hoy en día estoy escuchando 
predicaciones por todos lados que trágicamente hablan nada más de acepto o, 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 te, o te invito o te reconozco, ven a mi vida, te entrego mi ser a ti, pero nunca nadie confesó su pecado. Nunca nadie habló de las transgresiones. Nunca nadie reconoció que somos enemigos de Dios. Y menciono todo esto porque, otra vez, observen lo que está en la pantalla. Estamos hablando acerca de esa experiencia donde no podemos hacer esto habitual, de tal manera que en el versículo 2 termina diciendo esto. No solamente es para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino, transición, contraste, sino para la voluntad de Dios. Y aquí es donde entramos a esto. Recordar que la voluntad de Dios es su palabra. No es más, la voluntad de Dios no es la mejoría de nuestra voluntad. La voluntad de Dios no es simplemente lo que necesito entender acerca de la vida. La voluntad de Dios es, una, es, es, es su palabra escrita que apunta a la palabra hecha carne, que es una persona. Entonces, cuando hablamos acerca de que el contraste de para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones, porque lo estaban haciendo, sino para la voluntad de Dios, es entender que es su palabra. Esto nos muestra la posible, esta es una posible evidencia interna dentro de la escritura de que la membresía de esas iglesias eran potencialmente gentiles. ¿Por qué? Por lo que está diciendo aquí, por la manera en que vivían sus pasiones humanas, que esto era característica de estas culturas gentiles, porque ustedes recordarán eso históricamente, que esta gente aún dentro de su cristianismo o sincretismo, como lo quieran llamar, había un desenfreno en las pasiones que vivían. O sea, eh, los cultos de ellos terminaban siendo uh, cosas reprobables ante el Señor en cuestión moralidad y cosas por el estilo. Entonces, una vez más, aquí es donde regresamos a que no podemos seguir haciendo las paces con el pecado. En el versículo 13 de Romanos capítulo 13, y estoy, estoy mencionando esto por la cuestión de, de, de la vida anterior que, que, que se vivía, dice, andemos decentemente como de día. Y empieza a describir lo que son las acciones de vivir de noche o en las tinieblas. Entonces, menciono esto porque en el 14 dice, antes bien, en lugar de, vean la lista, orgías, borracheras, promiscuidad sexual, lujurias, eh, pleitos y envidias, en lugar de eso, versículo 14, antes bien, observen esto, vestíos, que está hablando de lo que el Espíritu hace y la acción que tomamos nosotros, ambos, del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. ¿Qué es el punto? El punto es esto. Hablar de cristianismo carnal es una contradicción de términos. Cristianismo carnal, o sea, es, 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 estas palabras para que estén juntas definitivamente es, es, es algo contradictorio en ese aspecto. Entonces la implicación es esta. La implicación es que encontramos en la Biblia el hombre natural, el hombre espiritual, el hombre de la carne. Y es por eso que tenemos que recordar que en cuestión de la importancia de cómo lidiar con el pecado, iniciamos con el entendimiento de que no nos mantenemos salvos a nosotros mismos. Entonces, asumiendo que la persona no va a hacer de su pecado algo habitual, pero a la misma vez no tiene esa urgencia de caminar en similitud a Cristo, y es un cristianismo, vean, vean mis, mis comillas, sí, carnal, es el tipo de persona que trágicamente entendió que es por gracia que es salvo, pero... ¿Cómo se mantiene salvo? Es simplemente con determinación, con entrega, con estudios bíblicos, a dejar ciertos hábitos, adoptar hábitos nuevos, ciertas prácticas religiosas. Y otra vez, esas cosas son importantes y son necesarias, pero el Dios que nos ha salvado es el Dios que nos mantiene salvos y es el Dios que en su debido tiempo traerá la consumación de todas las cosas y nos salvará en su totalidad. Salvos completamente, 
Seguimos siendo salvos y eventualmente seremos salvos, ¿verdad? Justificación, santificación y eventualmente esa glorificación. Ok, um, déjenme nada más hacer un comentario más y Pastor Miranda, me encantaría que me ayudara si hay un comentario o pregunta ahí. Entonces, el punto aquí es este. El punto es que esa, ese llamado a la perseverancia es el producto de Dios que escoge preservarnos, porque una vez más, como no nos mantenemos salvos nosotros mismos, somos llamados a perseverar. Y la perseverancia de nosotros es impulsada por el Dios que escoge mantenernos, sostenernos. Puedo usar un montón de ejemplos del Antiguo Testamento y del Nuevo, pero especialmente del Antiguo Testamento, donde vemos literalmente la falta de perseverancia que Dios en su determinado momento. Y, y aquí es un ejemplo más rapidito. Ustedes recordarán esto. Sale el pueblo de Israel, sa salen los, los esclavos, los hebreos salen de Egipto. Aquí, aquí está Dios, ¿verdad? Dios preservando. Salen de Egipto y el mandato que Dios les dice como parte de esa perseverancia, es de que en la perseverancia me obedezcan y vayan y poseen la tierra. En lugar de poseer la tierra o de perseverar, ¿qué es lo que hacen? Mandan espías. Esas espías fue una manifestación de desobediencia. Cuando regresan los espías, ustedes recuerdan la historia, diez van a decir que no, dos van a decir que sí. Aquí es el punto. Dios considera eso, Dios considera eso no perseverancia, lo considera como desobediencia y él no tiene opción, él tiene que, pagar, él tiene que traer la retribución de ello. Entonces Dios le dice a Moisés, hazte para un lado, voy a deshacerme de esta generación y de ti levanto una nueva generación. Y Moisés dice, no, 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 no hagas eso, ten misericordia de nosotros, de ellos. Uh, si tú haces eso, vas a ser la vergüenza de las naciones. Entonces dice el Señor, ok, no los voy a matar, pero se van a morir en el camino y no van a entrar a la tierra prometida. Que es el punto, que aquí está la perseverancia del pueblo de, de, de Israel, que tiene altas y bajas como tú y yo. Y aquí está la preservación de Dios, de tal manera que la nación de Israel, no esa generación, pero la nación de Israel entra a la tierra prometida, no porque la nación de Israel fue obediente, entra a la tierra prometida porque Dios los preservó. Si ¿Sí, sí estamos captando ese, 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 ese mensaje, vean tantito, ese es exactamente el proceso de salvación. El proceso de salvación, somos salvos, somos salvos no porque fuimos obedientes, somos salvos cuando éramos desobedientes, porque es por gracia que somos salvos. Entonces, no somos salvos porque cambiamos. El cambio es el producto de que fuimos salvos. Somos salvos por la obediencia de Cristo. Entonces, Cristo con su obediencia transferida, imputada, acreditada, es lo que nos hace no solamente ser perdonados, pero ser justificados. Entonces, somos salvos por gracia. ¿Cómo nos mantenemos salvos? Nos mantenemos salvos a través de esa gracia manifestada en preservación, ¿sí? Eh, perdón, en, perdón, en perseverancia a través del Dios que preserva. Y eventualmente, Seremos glorificados. Adivinen por qué. Seremos glorificados precisamente por lo que leímos hace un momento. Porque la muerte de él, el sufrimiento de él en la carne, es lo que venció el pecado. Entonces, ahí es donde regresamos a esa conversación importante con respecto a la seguridad de nuestra salvación. Dios nos preserva a través de la santificación. Entonces, somos preservados precisamente a través de esa perseverancia, la perseverancia es no negociable, pero es impulsada por la preservación de Dios, donde él simplemente nos lleva a entender esa experiencia ahí. Pastor uh, Miranda, no sé si podemos ahí tener, si tengamos algún comentario o pregunta antes de moverme al versículo 3 que podamos hacer aquí. Claro, sí, hay un, una pregunta, hermano Obed Hernández. Eh, dice el enseñar a la iglesia a sobrevivir en esa posesión de Cristo. Pregunta, ¿podría llevarme a tener un mensaje moralista y no una exposición de la palabra? Ya, eh, excelente pregunta, excelente pregunta. El contraste que hice, pastor, fue precisamente entre 
entre simplemente una confesión sí, y de una posesión en cuestión de la fe o de Cristo. Entonces, el poseer a Cristo, que implica ser poseído por Cristo, precisamente es la obra exclusiva del Espíritu Santo. Yo creo que la respuesta es no. La respuesta es no. No te lleva a una predicación moralista porque la habilidad de poseer a Cristo, y lo acabo de ilustrar con el ataúd, ¿sí? O sea, la vida antes de Cristo, el hombre estaba poseído por Satanás. O sea, le pertenecíamos a él. Teníamos una obligación legal. No, y, y cuando uso la palabra legal, precisamente es lo que estaban preguntando. No tiene nada que ver con conducta. Porque la ilustración que típicamente regreso constantemente es la legalidad de mi matrimonio con Areli. El 19 de julio del 97, legalmente nos casamos. No habíamos vivido como casados, no nos conocíamos como casados, no teníamos hijos, no compartíamos nuestro salario. En otras palabras, apenas íbamos a construir la vida juntos, que hemos construido por 25 años, pero estábamos legal, estábamos completamente casados, estábamos legalmente casados, eh, totalmente casados. Entonces, pensemos en la salvación. El poseer a Cristo o el ser poseído por Cristo me hace legalmente salvo, que no tiene nada que ver con mi conducta. Pero, una vez más, regresando al, al matrimonio, como nos casamos el, el 19 de julio del 97, legalmente casados, empezamos a vivir o a expresar o a cristalizar la legalidad de la experiencia, que es donde empezamos a construir la vida juntos. Eventualmente vinieron tres hijos como producto de vivir juntos y continuamos haciendo esto. Pero entonces el vivir juntos y el crear una familia fue el producto de la legalidad. Entonces, la pregunta que me están haciendo, que está haciendo Obed con respecto a una experiencia moralista, la experiencia moralista sería, si no me caso con Areli, no firmamos ningún documento legal, no tenemos la experiencia de estar ante la presencia de Dios y de la iglesia para ser casados y simplemente vivimos juntos. Como no hay fundamento, es simplemente, es simplemente estar a, a merced de lo que hacemos, cómo nos llevamos, cómo nos tratamos, el amor que sentimos. Obviamente no tenemos ese concepto de pacto en el cual está fundamentado esto. Entonces, si no entra la experiencia donde hay una transacción legal, donde puedo abiertamente confesar y articular, como acabamos de leer, Romanos 8.1, no hay condenación para los que estamos posicionados en Cristo, si eso no lo podemos articular, si no lo podemos procesar, potencialmente hacemos una predicación moralista. Entonces, por eso es que la predicación, y esto, eh, Pastor Obed, re regreso a esto, casi cada semana lo digo. Por eso es que la predicación y la enseñanza de la Biblia no puede ser gobernada por el cambio de la vida del ser humano o por el cambio de actitud de las personas. La, el cambio de conducta, el cambio de la persona, su transformación de muerte a vida, el cambio de hábitos, es el producto del evangelio. Eso no es el evangelio. Entonces, todo sermón, toda predicación, toda enseñanza tiene que estar gobernada precisamente por la persona de Cristo, el carácter de Cristo. El apóstol Pedro ha estado hablando constantemente por cuatro capítulos ya acerca de la persona de Cristo. Ustedes recordarán el capítulo 1, versículo 2, después de que introdujo que él es eh, el apóstol de Jesucristo y que está hablando de las iglesias 
uh, de la dispersión o las iglesias, uh, ¿qué término usó? No recuerdo el término, pero es el punto de las iglesias de ahí, de, de esa área de, de Asia Menor. Lo primero que dice en el versículo 2, capítulo 1 de Primera de Pedro, dice, basado en el conocimiento previo de Dios, basado en la obra santificadora de su espíritu y la obediencia a Cristo, y habla del derramamiento de sangre y dice que incremente la paz, que incremente la sabiduría en ustedes. Entonces, lo que Pedro no está diciendo es esto. Basado en que han dejado de pecar, bajado, basado en que ya casi se divorciaban, pero han cambiado, basado en que los muchachos finalmente han rezado a la iglesia, no tiene nada que ver con la conducta de las iglesias. Pedro hace afirmaciones eternas basadas en el carácter de Dios. Entonces, una vez más, la predicación tiene que estar basado, el empuje es el carácter de Dios. El empuje tiene que ser la esencia, tiene que ser el poder redentor de Cristo en poseer nuestra vida. Ese es mi punto, poseer nuestra vida. Ahora, cuando eso sucede, cuando eso sucede, produce el cambio. Entonces el cambio, el cambio es no negociable. No, no podemos negociar la santificación porque lo acabamos de decir. ¿sí? La santificación es lo que Dios usa para preservar a su iglesia. En, en otras palabras, la certeza de que somos salvos está basada en un evento el cual está conectado en un estilo de vida. Entonces, ¿cómo saber si soy salvo? La manera en que soy salvo es por los frutos que damos basados en ese evento. Entonces, los frutos no son negociables, es lo que, es lo que literalmente estamos viviendo constantemente, pero tiene que ser impulsado por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo cual nosotros contribuimos absolutamente nada, porque es por gracia que somos salvos. Espero que eso ayude, Pastor, un poquito en esta cuestión de la pregunta, porque es una excelente pregunta para aclarar, aclarar esto. ¿Algo más? ¿Algún comentario? Eh, es solo esa pregunta, Pastor. Eh, ah, creo que vamos. Ok, perfecto. Déjenme avanzar entonces. Versículo número 3. Gracias, gracias por la pregunta. Porque el tiempo ya ha pasado, os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Una vez más, porque el tiempo ya ha pasado es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Estaban viviendo de una manera, otra vez, inmoral, de una manera no agradable al Señor. Habiendo andado y empieza a enlistar todas las cosas y la manera en que han andado. ¿Por qué lo hicieron? Una vez más, esta es la razón por qué lo hicieron. Lo hicieron porque tenían una obligación moral o una obligación legal. ¿Por qué? Porque antes de Cristo no estaban o no estábamos muertos al pecado. Antes de Cristo éramos literalmente hijos del pecado, pero ahora en Cristo tenemos esa bendición donde tenemos esa libertad en Cristo y donde ahora existe una obligación legal, pero en dirección opuesta a la santificación. Dice, habiendo andado en sensualidad. Esta cuestión de sensualidad es donde habla acerca de, un falta, de una falta de control sexual. Es lo que está hablando de una vida sensual. Cuando, cuando vivíamos, otra vez, por, por eso es que escuchen, vean la lista, o sea, procesemos la lista. Si este, si esta lista y todo lo que la Biblia enseña, nada más esta, son hábitos de los cuales no hemos dejado o son hábitos de los cuales ya no nos incomodan, aquí es donde empieza la, el cuestionamiento de la salvación del ser humano. ¿Me explico? Porque tiene que, en palabras, con esto que está en la frente de nosotros, en la pantalla, todos batallamos sin excepción. Entonces, el ser tentado no es pecado. 
es cuando esa tentación da a luz, obviamente, ese pecado. Es cuando potencialmente esto lo racionalizamos o regresamos. Vean lo que voy a decir, vean lo que voy a decir, por favor, escúcheme, escúcheme. El problema es cuando, y déjenme regresar a mis ataúdes, es cuando tenemos esa tentación sexual y vamos, literalmente vamos, en nuestra mente y corazón y abrimos el ataúd y despertamos o sacamos aquello de lo cual estábamos ya muertos para con él, que es el pecado, que es el problema que había en la iglesia, que es el problema que existe hoy en día. Entonces, el problema es de que se nos ha olvidado la legalidad de que estamos muertos al pecado y voluntariamente hemos querido despertar en nosotros aquello de lo cual ya estamos muertos para ello. Entonces, por eso es la importancia de la predicación de la Biblia, porque la Biblia es lo que nos recuerda y nos enseña estos principios. Y, 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 no, y no sé cómo enfatizar esto, Pastor Miranda, no sé cómo enfatizarlo, porque hoy en día, hoy en día, hoy en día, hoy en día, el problema es tanta predicación moralista, donde queremos que la gente cambie, deje sus lujurias, deje, deje sus, sus, sus pasiones sexuales, deje todo eso. Pero otra vez, importante que es que dejemos eso, démonos cuenta que el problema es un problema, es un problema en el mundo invisible. Es un problema espiritual, es un problema de las fuerzas de maldad que Cristo ya venció y que lo creímos en la experiencia de salvación, pero lo desconectamos de la experiencia de santificación. Entonces, al crear ese divorcio, estamos a merced de despertar las pasiones de las cuales Cristo ya nos ha, nos ha, nos ha um, transformado y, y nos, ha, nos ha hecho libres y trágicamente Hace dos mil años, trágicamente, hoy en día seguimos batallando con estas cuestiones que debimos de haber dejado tiempo atrás. Ok, um, déjenme, déjenme mencionar esto rápidamente. Otra vez, falta de control sexual. La otra es la cuestión de lujurias. Esto tiene que ver con un deseo insaciable, uh, algo que no satisface y que se sigue haciendo o practicando. En la Biblia, este, este deseo insaciable tiene un énfasis positivo, pero también lo tiene negativo. El ejemplo que está poniendo el apóstol Pedro es negativo, obviamente, con respecto a ello. Habla acerca de borracheras, lo cual, ustedes saben esto, la Biblia no prohíbe el tomar, la Biblia prohíbe qué cosa, la embriaguez, ¿ok? Y otra vez, ese es un tema para otra conversación. Este, en cuestión de orgías, en cuestión de embriagueces que está mencionando ahí, son festividades comunitarias, o sea, en grupo, uh, con exceso de comida, bebida y sexualidad, sin restricción alguna. Y Pedro está obviamente uh, condenando todo esto, porque ven lo que dice el versículo, porque el tiempo ya ha pasado, o sea, en el pasado, os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, en el pasado todo esto es lo que hacían. ¿Y qué es el problema? La iglesia está regresando al ataúd y está abriendo el ataúd y sacando todas estas prácticas una vez más. Abominables idolatrías, simplemente otra vez rituales. Lo que está haciendo la iglesia está regresando o está infiltrando a la iglesia rituales paganos los cuales le caracterizaban a los de la cultura. En otras palabras, la iglesia empieza a adoptar filosofías y mentalidades ¿sí? no bíblicas. En otras palabras, lo que estamos hablando aquí es simplemente, y es lo que mencioné hace un momento, la mentalidad pagana es la mentalidad de la cual no se conforma con que el evangelio sea verdad. Quiere ver si funciona. Y si el evangelio no funciona, voy a tratar algo más, algo más. Es lo que muchos de nuestros hijos están haciendo hoy en día. Mucha de nuestra gente está haciendo hoy en día. Estamos buscando movimientos religiosos, movimientos este, espirituales o espiritistas o espiritismos que simplemente funcionen en esto cuando no es el propósito con respecto al evangelio. Versículo 4. Y en todo esto, y en todo esto que acabo de mencionar, Pedro, se sorprenden de que no corráis 
con ellos en el mismo desenfreno de desilusión, disolución y os ultrajan. Entonces, vean el contraste. En el versículo 3 menciona todo lo que hacíamos, cómo vivíamos, desenfreno. Había uh, situaciones donde no había límites, vivíamos a merced de nuestras pasiones, actuábamos por instinto. Pero ahora, dice Pedro en el versículo 4, y en, eh, por favor, escúchenme, escúchenme, lean, lean este versículo, por favor, escúchenme, lean este versículo 3 y 4, leámoslo desde la perspectiva donde Pedro está tratando de decirle a la iglesia la razón por la cual están o van a ser perseguidos. No es más, Pedro está tratando de advertir a la iglesia, Pedro está tratando, estudiando los tiempos en que vivimos, filtrando la condición del mundo a través de la persona de Cristo. Pedro está diciendo, basado en la santidad de Cristo, basado en la muerte de Cristo, basado en la vida de Cristo, todo lo que hacíamos antes, vivíamos como los gentiles. Y no es tanto porque lo que hacían los gentiles estaba mal, que lo está, pero la razón que está mal lo que hacen los gentiles es porque el punto de referencia no son los gentiles, es la santidad de Dios. Y la santidad de Dios ha sido revelada a través de la persona de Cristo. Entonces, basado en Cristo, lo que los gentiles estaban haciendo, que ustedes eran partícipes, ya quedó atrás. No más. Porque otra vez, no hay condenación para los que estamos, ¿qué cosa? En Cristo. Pero ahora que estamos siguiendo, Ahora que estamos viviendo para Cristo, en todo esto que hemos dejado, se sorprenden. ¿Quién se sorprende? Los gentiles. De que ahora ustedes como iglesia no corráis con quién. Con los gentiles. Que no continuemos viviendo como vivíamos antes en el mismo desenfreno de desilusión, de disolución, perdón, y os ultrajan. Entonces aquí es donde empieza esta cuestión de persecución, porque dice que aquí es esta cuestión de ser ultrajados es un ataque ¿Sí? Y hay mal, malentendidos. En otras palabras, hay calumnia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber en el matrimonio, entre los hijos, en la iglesia, en el trabajo, una, una, un colapsar de cosmovisión, donde ahora no encajamos, donde ahora no celebramos los mismos chistes, donde no podemos literalmente ser copartícipes de cosas que van en contra del evangelio. ¿Sí? Las prácticas y términos que usaban los, los, los cristianos van a convertirse conflictivas entre ellos por la manera en que se con conducen y cómo se comportan. Pero ellos, versículo 5, los gentiles, o sea, en un momento dado, aun cuando hay calumnia contra ustedes, aun cuando perdieron el trabajo precisamente por mantener y, hacer, y, y dar la defensa de la fe que mencioné en el versículo 3, dice, es que ellos, los gentiles, van a dar cuenta. ¿A quién? A aquel que está preparan, preparado para juzgar. Entonces, eh, observen lo que está sucediendo. El versículo 4 está hablando acerca de cómo van a ser ultrajados, a, a, cómo va a, 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 van a ser sorprendidos los gentiles por el cambio que hay de todo ello. Entonces, eh, por favor, escuchen lo que estoy diciendo. El apóstol Pedro está hablando de una generación en la cual no solamente están viviendo esta realidad en el contexto de, una vez más, el contexto de capítulo 2, capítulo 3, donde habla acerca de un ciudadano con un gobierno, ciudadano cristiano en un contexto de sociedad no, no saludable, en un contexto de trabajo, un trabajador con un patrón no saludable y en un contexto de hogar, de una esposa con un esposo inconverso. Entonces, en medio de todo esto, en medio de todo esto Pedro está diciendo a la iglesia, yo sé que ustedes, al ver las injusticias de la vida, yo sé que ustedes, al ver al incrédulo o al impío prosperar, 
Y ustedes, por más que tratan, por más que luchan, por más que se esfuerzan, están siendo destinatarios de ofensas, de calumnias, de persecución. Pedro, en el versículo 5, va a recordarles que toda la autoridad que puede tener un gobierno sobre el ciudadano, toda la autoridad que puede tener un patrón sobre el trabajador, o un esposo sobre su esposa, toda esa autoridad siempre va a estar limitada. Siempre va a estar limitada. La mayor parte del tiempo, cuando somos perseguidos y somos las víctimas de una situación como estas, no se siente como si tienen autoridad limitada. Se siente como si tuvieran autoridad ilimitada. Se siente que ellos hacen y pueden hacer lo que ellos quieren. Entonces, el apóstol Pedro está recordándoles, porque en el versículo 5, en medio de un mundo injusto, en medio de un mundo donde estamos clamando por justicia y nadie viene a responder por ello, para ello, dice, por ellos, pero ellos, ¿quiénes son ellos? Otra vez, el gobierno injusto, el patrón que hace cosas ilegales o el esposo que es abusivo, van a dar cuenta a quién, no a ustedes, pero van a dar cuenta a aquel que está preparado para juzgar. Entonces, ¿quién es el que está preparado para juzgar? Es obvio que es Dios, pero Dios el juicio lo va a traer a través de quién. Entonces, hemos hablado anteriormente que la gente de la creación, el agente de la creación es Cristo. Todo fue creado por él y para él, sostenido, sostenido por Cristo, es lo que argumenta Colosenses, ¿verdad? Hablando de la supremacía de Cristo. Entonces, ese agente de la creación es el mismo agente, en este caso, de redención, que es la invitación que está haciendo, pero eventualmente será el agente de juicio. Agente de creación, agente de um, redención y agente de juicio. Estamos hablando de la persona de Cristo. Esto implica que ese agente de redención, que presenta su amor incondicional, que es Cristo amando, amando ¿sí? a sus hijos, literalmente es una relación condicional. Aquí está el punto, esta es la razón. Porque Dios es un Dios ético, eso implica que el universo es un universo moral. Hay moralidad en, en, en el mundo en que vivimos. ¿sí? Eso implica que hay rebeldía porque somos una humanidad caída. Génesis capítulo 3 no es el mundo que Dios creó. Y otra vez, como mayordomos, que todos lo somos, rendiremos cuentas de ello. Y esto implica, esto que está acá abajo, por favor, léelo conmigo. La eternidad de la persona está determinada a través de las acciones en la vida que toma. Una vez más, si esto es verdad, ven el versículo 5 otra vez. Es obvio que esto que está en la pantalla es el mundo moral que Dios creó. Dios es un Dios ético y en la moralidad, sí, está lo correcto y está lo incorrecto. Es un Dios en el cual, literalmente, aquellos que trágicamente están haciendo lo, lo, lo indebido, aquellos que, tienen, que están ejerciendo abuso de poder, Dios los va a llamar a cuentas. Entonces, menciono todo eso porque en cuestión de la eternidad, que está determinada por acciones de vida. Yo no sé si están de acuerdo conmigo en lo que estamos leyendo aquí, pero menciono esto porque trágicamente en mucha predicación, en mucha evangelización, hemos separado evangelismo de discipulado donde decimos lo más importante es que la persona acepte a Cristo. Ya el resto en su tiempo se va a dar. E inclusive, ves lo que voy a decir. Aquí es donde regreso a esto que he estado hablando. Cuando convenencieramente por ignorancia o por ignorancia separamos, en este caso, justificación de santificación o evangelismo discipulado, es cuando dejamos a merced de la persona, cuando dejamos a criterio de la persona, cuándo o cómo quiere ejercer su santificación. La santificación es la razón por la cual existe la justificación. 
No somos justificados para simplemente ir al cielo y tratar lo mejor que podamos en la tierra. Somos justificados, literalmente, para ser el aroma de Cristo. Somos justificados para unirnos a Cristo en sus padecimientos, que es el vehículo que Él típicamente usa para santificarnos. Y menciono todo esto porque lo que estábamos leyendo ahorita, sobre todo esa última parte en la pantalla que les acabo de poner, donde habla que la eternidad está determinada por las acciones en la tierra, es precisamente lo que estamos diciendo. Y lo dije hace un momento, que la seguridad y la certeza de mi salvación que inicia y está fundamentada como en el matrimonio, 19 de, de julio del 97 para nosotros, inició en una transacción legal donde Cristo vino, donde no solamente confesé, pero en este caso no es no solamente una profesión de fe, pero es una posesión de fe. Esa legalidad, pecado a él, justicia a mí, inicia aquí, literalmente produce un estilo de vida agradable a Dios. Entonces, la certeza de mi salvación está basado en una transacción legal que produce un estilo de vida. Cuando eso es separado y el estilo de vida, ven lo que voy a decir, está separado de la transacción legal o viceversa, la transacción legal del estilo de vida es donde inicia toda esta confusión, es donde estamos a merced de circunstancias, es donde el evangelio y la prosperidad está haciendo estragos y es donde la predicación moralista se convierte en lo más popular en nuestros días. Entonces el apóstol Pedro nos recuerda y nos insta a recordar y a, y a, y a, y a llevar a la iglesia a decir, ok, basado en esta realidad, no está... No está no está quitando el dedo del renglón porque está diciendo, hey, van a dar cuenta a aquellos que están preparados para juzgar. ¿Y, ¿Y quién lo va a hacer? Observen lo que dice al final, al final del versículo 5. Al final dice que lo van a hacer los vivos y los muertos. Aquí están las referencias con respecto a ello, filipenses y apocalipsis, porque el punto es este. El punto es que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Todos sin excepción. Entonces, por eso tenemos que tratarnos bien, tenemos que ser el aroma de Cristo, especialmente en momentos de conflicto o de dificultad. Versículo 6, porque con este fin fue predicado el evangelio. ¿Cuál fin? Sí, aún a los muertos. Otra vez, aquí entramos en esos pasajes que son un poquito ambiguos, ¿no? Con respecto a esto, o sea, cómo se les predicó el evangelio a los muertos. Algunas ideas o, o principios con respecto a ello. Puede hablar eh, los espíritus en prisión, que es lo que leímos la semana pasada, que se preguntó al principio, la hermana Guadalupe preguntaba acerca de esto, del capítulo 3, versículo 18 al 20. Puede ser acerca de aquellos que uh, mueren físicamente por causa del pecado o aquellos que respondieron al evangelio, pero ya están muertos. Esas son posibilidades en cuestiones de interpretación de lo que estamos leyendo. Dice, porque con este fin fue predicado el evangelio a unos muertos para que, aunque, ven esto, aunque sean juzgados en la carne como hombres, no es más, sean juzgados, adivinen qué, vivan en el espíritu. No es más, juzgados en la carne, vivos en el espíritu entonces aquí piensen conmigo lo que está sucediendo porque es el concepto de vida después de la vida es el concepto de que aún ven lo que está diciendo juzgados en la carne el juicio supremo de nuestra vida o en la carne que es lo que romanos enseña que la paga del pecado es qué cosa es muerte entonces es que vamos a morir verdad físicamente more, morimos todos pero esa muerte física no implica y eso es lo que está aquí en la pantalla no implica que no va a haber resurrección entre los muertos entonces, otra vez, Pedro está diciendo, aun cuando son o seamos juzgados en la carne, como hombres, vivan en el espíritu. O sea, hay esa vida después 
de la muerte en este caso. Pastor Miranda, ¿habrá algún comentario? ¿Habrá alguna pregunta uh, con, hasta ahorita? Ahí en el... eh, Obed nuevamente no, nos eh, pregunta. Ah, no, perdón, era, era la misma que estaba ahí. No, no hay ninguna, no hay ninguno, ninguna nueva pregunta, pastor. Perfecto. Y, y hermanos, acuérdense, eh, tienen ustedes la oportunidad de abrir su micrófono si necesitan hacerlo. Este, le recomendamos el chat, obviamente, para mover esto un poquito más rápido, pero siéntanse con la libertad de hacer eso si acaso es necesario. ¿okay? Déjenme moverme hacia adelante con respecto a esto. Versículos 7 al 10. Esa es parte del bosquejo, porque Pedro es un libro difícil de bosquejar. Así es que cuando se presenta una oportunidad de bosquejarlo, hacemos, hablamos del bosquejo. Esa sección del 7 al 10 que estamos por hablar es donde somos recordados que la doctrina es relacional. Y ahorita les voy a decir por qué. La doctrina es relacional. En otras palabras, es, es lo que quiero decir. Cuando digo que doctrina es relacional, es que entre más conocimiento tenemos de la palabra, siempre es para beneficio de otros. No es más, entre más conocimiento... Ten... En otras palabras, si queremos ver una iglesia moviéndose hacia el evangelismo, moviéndose hacia las misiones, moviéndose hacia la plantación de iglesias, mover un, un, una iglesia que está dispuesta a dar, a sacrificar, cimentémoslos en la palabra de Dios. Porque lo que ha... En otras palabras, y, y aquí es donde yo sé que mucha gente probablemente va a ver lo contradictorio esto o no, está, no va a estar de acuerdo, lo cual no hay ningún problema. Pero a veces escucho que la gente dice, no es que la doctrina es aburrida o la doctrina nada más te, te uh, crea un cierto tipo de obesidad espiritual u obesidad en conocimiento. Este va a ser mi argumento. Este va a ser mi argumento. Y el ejemplo supremo para mí es Cristo. Cuando hay obesidad espiritual, cuando hay letargo, cuando hay un enfoque interno, y tienes personas que tienen años en el evangelio, pero su santificación ha sido un proceso no existente o muy lento, yo voy a argumentar que hay un problema teológico, hay un problema doctrinal. Hay un problema en el cual potencialmente hubo una profesión de fe, pero no ha habido una posesión de fe. Entonces, por eso, la labor, la función, en este caso pastoral y apostólica de alguien como Pedro, es, es algo que va a determinar la dirección de la iglesia. Y ustedes lo saben esto, ¿verdad? Entonces, esos apóstoles, y ahorita vamos a leer esto en un momento, esos apóstoles comisionados, separados, elegidos por Cristo, con esa autoridad apostólica, van a comisionar y van a elegir líderes calificados, pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles dentro de la iglesia. Estoy hablando de la función, ¿verdad? No estoy hablando en la cuestión del oficio. No estoy diciendo que hoy en día tenemos profetas como el Antiguo Testamento o apóstoles como Pablo o como Pedro. Todo lo que estoy diciendo es que el, el punto es este, el punto. Por eso regreso a esta cuestión de que la doctrina es relacional. Es porque de lo recibido, Pablo, Pablo recibiendo ese evangelio, ese llamado, Hechos capítulo 9, rumbo a Damasco, Pablo dice, de esto que yo recibí, Timoteo, yo te comisiono a ti. Y tú vas a seleccionar varones capaces, varones, el, eh, varones calificados. En otras palabras, es, es esa mayordomía simplemente 
pasando de una... Entonces, todo eso lo estoy mencionando porque del 3 al 10 que estamos por leerlo, es esa práctica. Esa por favor, escúchenme, escúchenme, escúchenme. Es esta práctica, es esta práctica ministerial, no... Esta práctica ministerial fundamentada no exclusivamente en no exclusivamente en compatibilidad doctrinal o teológica. Es importante que creamos lo mismo, es importante lo que creemos, pero es una, es una, es una relación fundamentada en lo que Cristo ha dicho de su persona. Y otra vez, esto es importante porque lo que va a reflejar, y vean lo que dice aquí abajo, va a reflejar la conducta no de la iglesia, la conducta no de un grupo evangelístico o de pastores apasionados. Es la conducta de Cristo a través de la iglesia. Versículo 7, véanlo en acción. Más el fin de todas las cosas se acerca. Es obvio que está usando un lenguaje escatológico, porque ese es... <ríe> Yo siempre les he dicho y se los dije al principio, ¿verdad? Por eso la carta inicia en el versículo 2, capítulo 1, que hablamos de tres cosas. ¿Recuerdan cuáles son? Conocimiento previo de Dios. Vean su Biblia, vean su Biblia. Capítulo 1, versículo 2, conocimiento previo de Dios, obra santificadora por su Espíritu y obediencia a Cristo. Entonces, estas tres cosas que tienen que ver exclusivamente con el Dios trino están basadas en un contexto escatológico. Entonces, entre más arrecia la persecución, por favor, escuchen lo que voy a decir, es importante. Entre más arrecia el conflicto, entre más hay incertidumbre, entre más potencialmente cuestionas tu llamado, cuestionas la situación económica, tu salud, entre más esto se pone retador. Más regresamos a reconocer la soberanía y providencia de Dios. Hablamos de la doctrina de elección, hablamos de la doctrina de predestinación, porque entre más incierto es esto, más me tomo de lo que está establecido antes de la fundación del mundo. Esa es una. Entonces afirmo, afirmo que mis circunstancias no han tomado a Dios por sorpresa. Afirmo que aun cuando hay injusticia en la vida, y aun cuando la cultura está fragmentada y aun cuando y puedes enlistar las cosas, lo leímos hace un momento. Todos serán juzgados por Dios. Todos. Na nada va a quedar simplemente en el aire o, o a, a la deriva o a lo que no, no. Todo es, vamos a dar cuenta de Dios. Entonces, una vez más, entre más conflicto haya, más incertidumbre, regreso a la soberanía de Dios, regreso al, al control de las cosas por Dios. Pero el otro componente es, y es la otra parte que me encantaría que pensáramos, es que el otro componente es ahora movernos o regresar o abrazar la consumación de las cosas. Esa escatología de hablar de que esto que estoy viviendo y que no parece que va a mejorar, esta pérdida que experimentamos, que es irreversible, la proceso a través no solamente de un consuelo o de consolación que viene en aquel día glorioso, pero lo proceso a través de una restauración. Entonces, lean conmigo una vez más el lenguaje escatológico, donde está hablando acerca de cómo más el fin de todas las cosas se acerca. Este fin de todas las cosas, otra vez, es el misterio de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, donde Cristo mismo, vean lo que voy a decir, Cristo mismo, ustedes lo saben esto, ¿verdad? No, ni Él sabía. En su naturaleza humana, que es un distintivo, no me pregunten si él no sabía en la cuestión divina, porque es obvio que lo sabía. Pero cuando ustedes preguntan, la gente pregunta, ok, ¿cómo lo, puedes, ¿cómo lo puede ignorar en su naturaleza humana, pero saber la naturaleza divina? 
lo que están implicando con esa pregunta es que hay que separarlas. No podemos separar las naturalezas de Cristo, ¿verdad? Entonces, es un distintivo de su encarnación o de su naturaleza uh, humana, que es un misterio, el hecho de que él no supiera ni el día ni la hora de su retorno. Entonces, una vez más, está diciendo él, más el día, más el fin de todas las cosas se acerca. La tensión irresoluble de todo esto, aquí está el punto para aquellos que estamos atravesando otra vez Valle de Sombra de Muerte, es de que él regresa pronto. Vean esto. La tensión irresoluble es que él regresa pronto. Aquí está. Aquí está. Aquí. Son, son, son las dos caras de la misma moneda. Por una parte, él regresa pronto y el saber que regresa pronto, vean tantito, no, eso eso no garantiza que la cosa va a cambiar ahorita. Eso garantiza que aún cuando hay pérdidas, aún cuando es difícil, mantenemos vidas que agradan a Dios. Recuerden que hemos estado hablando acerca de esto, que, que ahora la persecución es porque los gentiles con los, cuales nos, nos, con los cuales compartíamos un estilo de vida, ahora ellos nos persiguen. Pero lo hacemos porque estamos procesando esta gratificación instantánea, que es lo que el mundo tiene hoy en día. Lo procesamos ahora a través de el galardón que él nos dará cuando él viene. Pero por, otro, por otra parte, aquí es la tensión irresoluble, es de que viene pronto, pero también, según de Tesalonicenses y otros pasajes, me enseñan que su regreso tiene retraso. Entonces, ¿cuál de los dos es? Y la respuesta es sí, los dos en ello. Todos lo anunciamos y lo predicamos. ¿Qué predicamos? Una vez más, predicamos que el fin de todas las cosas se acerca. Todos los predicamos, pero solamente una generación lo experimentará. Una vez más, todos lo predicamos, pero solamente una generación lo experimentará. ¿Qué cosa? El fin de todas las cosas. Por lo tanto, por lo tanto, basado en ello, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ser, pues, prudentes y ser de espíritu sobrio, en este caso, para la oración. Hermanos, por favor, escúchenme tantito. Y lo acabo de mencionar esto hace un momento. Este es un principio que hemos estado enfatizando y que me encantaría que lo pusieran en el chat y que lo recordáramos y lo enfatizáramos y lo... De alguna manera. No todos vamos a sufrir, pero todos tenemos que estar listos para dar una defensa de la fe en el sufrimiento. Por eso la clase se llama una perspectiva bíblica de la maldad del sufrimiento. Porque no todos vamos a sufrir, pero si acaso sufrimos, tenemos que estar listos. Por favor, lo acabo de explicar. La meta es que nuestros hijos y nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos tengan esa perspectiva bíblica, de tal manera que cuando se viene lo no, lo no anticipado, cuando sucede lo que no pensábamos, regresemos a la soberanía de Dios, regresemos al mensaje de antaño, regresemos a lo establecido de antes de la fundación del mundo, Dios es soberano, su providencia, y nos movamos hacia la consumación de todas las cosas. Esto lo estoy mencionando y estoy regresando a esto, porque este versículo me está diciendo, cuando somos puestos en un sándwich, cuando nuestra necesidad y nuestras dolencias son abrazadas por el Dios que es soberano con la consumación de todas las cosas, vean lo que produce. Final del versículo 7. Podremos ser una generación de hombres y mujeres prudentes en un mundo de imprudencia. Podremos ser hombres y mujeres con un espíritu sobrio en una, en una cultura donde somos amantes de lo espiritual pero rechazamos al Espíritu Santo y especialmente para la oración. Y, y, y esto no sé si lo voy a mencionar más adelante y si no lo hago por cuestión de tiempo, lo voy a decir ahorita. Veanme tantitos, por favor, es importante lo que estoy por decir, basado en lo que acabo de leer. Es obvio que en cuestión de lo impredecible que es el mundo, la maldad, 
el saber que Satanás es el dios de este siglo, el saber que él es el príncipe del aire, el saber que la lucha no es contra carne ni sangre, hay mucha, hay mucha cuestión impredecible. Por favor, escúchenme. Esto que estamos leyendo, el versículo 7, donde habla acerca de este con contexto o de esta mentalidad escatológica, consumación de todas las cosas, ¿sí? por lo tanto, proceso lo inmediato a través de lo postrero. ¿Recuerden eso? Romanos 8, 28, Romanos 8, 29. Proceso lo, proceso lo inmediato, el dolor de ahorita, lo proceso a través de lo que está por venir. Por favor, escúcheme. Esta cuestión de poder tener ese, esa, esa actitud sobria y prudente, espíritu uh, 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 sobrio, habla acerca de cómo reaccionamos ante el sufrimiento. Y menciono esto porque yo argumentaría que como cristianos ese es el punto de la conversación. El punto de la conversación no es el sufrimiento, es la reacción del cristiano ante el sufrimiento. Y si somos honestos, trágicamente hoy en día la iglesia no está marcando la diferencia o no está dando la defensa de la fe ante el sufrimiento porque no estamos reaccionando de acuerdo a lo que Pedro está diciendo en prudencia, en, en sobriedad. No estamos actuando como Cristo marcó la pauta. Y el argumento de por qué no estamos actuando de tal manera es porque ignoramos el conocimiento previo de Dios y realmente no creemos en la consumación de todas las cosas. Somos una generación de cristianos que vivimos en el presente y que lo más importante que hemos exaltado, idolatrado y satanizado es el, el ahorita y mi persona, mi beneplácito, mi satisfacción, la manera en que deben de de, de funcionar las cosas de acuerdo a lo que yo pienso y de acuerdo a lo que yo anticipo. Entonces, no está funcionando, estamos metiéndonos en problemas completamente serios y estamos mandando o creando confusión en nuestra generación. El punto de esto es que cuando hablamos otra vez de ser prudentes y de espíritu sobrio, estamos hablando precisamente de vivir en similitud a Cristo, porque esto habla acerca de una mente estable, una mente fundamentada, una mente vigorosa, una mente serena. Esta cuestión de sobriedad o ser sobrio es ser razonable, control, dominio propio, otra vez, sabiduría. Y termina diciendo que es para la oración, ¿verdad? Ser pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. ¿Qué implica ello? Otra vez, implica la conducta del creyente en tiempo de persecución. Entre más persecución, más oración. Entre más confusión, más oración. Entre más conflicto, regreso a esto, sí, más prudencia y más So, eh, hermanos, ven un tantito, ven un tantito, por favor, escúchame, escúchame. Esto que está en la pantalla, yo argumentaría, y aunque el capítulo 5 lo va a hablar la próxima semana abiertamente en cuestión de las cualidades de los líderes de la iglesia, los ancianos gobernantes, los pastores y todo eso, por favor, escúchame. Soñemos, soñemos. Esto que está en la pantalla, si lo pudiéramos poner en nuestra constitución de las iglesias como uno de los requisitos para aquellos que lideran la iglesia para aquellos que están literalmente gobernando las iglesias. Y si pudiéramos personalizarnos, si pudiéramos soñar con nuestros hijos y con nuestras nietas, escogiendo un varón, varón escogiendo señorita, que esta sea la caracterización, que sean personas que son prudentes y que sean de espíritu sobrio, ¿para qué cosa? Para la oración. Porque aquellos que tenemos experiencia en el matrimonio, aquellos que conocemos el matrimonio, es obvio, es obvio en el matrimonio y toda relación interpersonal, que va a haber momentos turbulentos que va a haber situaciones nunca antes previstas y que van a suceder. Y lo que deseamos es haber emparentado, es estar en una iglesia donde sus líderes les caracterice esa doctrina relacional 
que confían en el Dios que es soberano y predican sin pedir disculpas de esa elección, de ese conocimiento previo de Dios, basado en que el fin de todas las cosas se acerca y basado en esa consumación de las cosas, vivimos como hombres y mujeres pruden con prudencia. Vivimos como hombres y mujeres en momentos de dificultad con un espíritu sobrio, con el propósito de la oración en momentos de persecución. Sobre todo, versículo 8, déjeme acabar con esto aquí. Sobre todo, otra vez, aquí está transicionando en, 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 transicionando en cuestión gramatical, porque vean cómo habla de ser fervientes en vuestro amor. ¿sí? Este sobre todo tiene que hablar en algo que no tengo que hacer, pero algo que puedo hacer, ¿verdad? Sobre todo, ¿sí? ser fervientes en vuestro amor. En otras palabras, en otras palabras, ve, 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 vean esto, vean la conexión. En tiempo de persecución, el énfasis debe de ser la reacción. Recuerden que hablé de reacción, la reacción debe de ser que crezcamos en, 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 ese, en ese fervor de amor los unos por los otros. Y, y hermanos, por favor, me digo, oh, esto es importante, esto es importante, esto es importante. Y me encantaría que alguien lo pusiera en el chat, que alguien lo considerara como algo importante. ¿Se han dado cuenta ustedes que en tiempos de carencia, de necesidad, de tragedia, de lo irreversible, dentro de los cristianos y aún no cristianos, la reacción de la persona o lo lleva a alejarse de Dios y decir, si Dios existiera, esto no hubiera pasado. O lo lleva a comprometerse con Dios y decir, cuando falleció ella, hizo que me acercara más al Señor. ¿Ven, ese, ven esa, esa cuestión? ¿Qué es la historia de todos? ¿No es cierto? ¿Hasta cierta manera? Ok, menciono esto porque regreso a lo que está diciendo el apóstol Pedro. Observen, observen el lenguaje. Está diciendo la, la, la idea preconcebida. El fundamento del evangelio, la predicación de los apóstoles por sobre todas las cosas, independientemente que suceda en el hogar, hagamos un compromiso de que el amor que sentimos por los hijos, por los nietos, por los suegros, por los cuñados, por el cónyuge debe ser ferviente, ferviente. Y que va a empezar a mover y a penetrar la iglesia y eventualmente la cultura. Porque ustedes recordarán que está hablando en un contexto de ciudadanos cristianos con gobiernos paganos, eh, trabajador con empleador o patrón y esposa con esposo en un contexto disfuncional. Y Pedro está diciendo esto es lo que espero que suceda. Este es el mandato que está llevando y la razón es que queremos movernos de tolerarnos a amarnos unos a otros. En fin, dice aquí, pues el amor cubre, ¿qué cosa? Multitud de pecados. Es lo que hace el amor, ¿sí? Entonces, a, aquí tenemos varias referencias con respecto a esa, a esa cobertura de pecados. Versículo 9 dice, sean hospitalarios los unos para con los otros. En este contexto del primer siglo, había en la cuestión de hospitalidad, había mucho abuso y mucha maldad en lo que hoy serían como hoteles o lugares donde se quedaba la gente. Entonces es hasta cierta manera protección o seguridad para aquellos que estaban viajando de lugar a lugar. Obviamente en estos tiempos no existen las ventajas que tenemos hoy en día en cuestión de, de estancia y está diciendo sean hospitalarios para con los otros y hagámoslo sin murmuración. Esta cuestión de murmurar otra vez la razón por qué no murmuramos. Vea, vea tantito, vea, vea esto, por favor. No murmuramos. Porque hemos entendido que la meta no es tolerarnos. La meta que es 
es amarnos. Entonces, amamos no porque tenemos, amamos porque podemos. ¿Recuerdan ese contraste? Diezmamos no porque tenemos, diezmamos es porque podemos. Perdonamos no porque tenemos, perdonamos porque podemos. Entonces, en este caso, cuando habla acerca de que no murmuramos, ¿sí? no murmuremos, si lo hagamos sin murmuraciones, vean esto, es porque la salvación de nuestra alma es precisamente para la salud de la iglesia. Recuerdan que hace rato, hace rato yo les mencionaba a ustedes que la santificación es la razón de la justificación. Una vez más, somos, somos justificados para ser santificados. Por favor, escúchenme. En lo personal, esto es lo que entiendo yo de la palabra de Dios. Yo no creo que el cristiano puede crecer en santificación lejos o separados de la iglesia. Cristiano sin iglesia es cristiano que no ve la santificación como la razón de su justificación. Una vez más, cristiano sin iglesia es el cristiano que no cuestiona su salvación, simplemente que está distorsionando el propósito por el cual fue salvo. ¿Por qué? Porque otra vez, observen que la razón que somos salvos, somos salvos para la salud de la iglesia, porque una iglesia saludable me permite ver hogares que crecen en santificación de una manera saludable. Esto implica que somos dueños absolutamente de nada y somos administradores de todo. Y esa es la parte que estamos enfatizando o es la parte que queremos regresar a ello. Versículo 10. Según cada uno ha recibido un don especial. En cuestión de los dones, rápidamente están tomando nota. Los dones está basado precisamente en lo que ya sucedió o lo que le sucede a la iglesia. Sí, somos a los para la iglesia. Entonces hablar de dones que recibimos personalmente es para la iglesia. Una vez más, lo que recibimos personalmente en cuestión de dones, sí, en la salvación lo recibimos, es para la iglesia. Esos dones espirituales, vean, vean esto, son representativos. El punto es de que aquí no nos peleemos que por la lista de los dones simplemente está representando lo que Dios quiere hacer. No podemos presumirlos, compararlos y tratar de sacar definiciones exactas. ¿Por qué? Porque en el libro, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, esos pasajes que están enfrente de ustedes son los pasajes donde Dios declara al pueblo de Israel, escuchen lo que voy a decir, los declara como una nación de sacerdotes antes de que ellos obedezcan. Entonces simplemente por el beneplácito de Dios los declara como nación de sacerdotes para él. ¿Qué, ¿Qué es el punto? El punto es de que la razón por la cual somos elegidos, si quieren hablar de la doctrina de elección, es para una vida de servicio, es para similitud a Cristo, es para la salud de la iglesia. ¿Qué implica ello? Por favor, vean esto, están tomando nota. Esto implica que en cuestión de dones, los dones espirituales que son para la salud de la iglesia, es la personalidad de Cristo. Son los distintivos de la persona de Cristo. Los frutos espirituales o frutos del Espíritu son el ministerio de Cristo o el estilo de vida de Cristo. Entonces, otra vez, se trata de la persona de Cristo en una experiencia corporal. Por lo tanto, dice él, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros. Hermanos, recordarles una vez más que estas palabras de instrucción, de exhortación, estos mandatos, esta comisión que está haciendo el apóstol Pedro, es en un contexto de división, en un contexto de conflicto, en un contexto donde van hacia persecución extrema. Este, este concepto que ven aquí ustedes de, de, de servirse unos a otros es la palabra diácono, es lo que es un diácono, de ahí emana esa palabra, lo cual es lo que está pidiendo el apóstol Pedro. Está pidiendo que haya un intercambio de insignias y cuando digo insignias, ustedes recordarán cuando ponemos una insignia, cuando ponemos un reconocimiento de, hey, yo tengo 30 años como miembro, yo soy el pastor. O sea, el título que tenemos o que se nos ha dado, Pedro está diciendo, no más de títulos, sin lugar de insignias, tengamos o nos caractericen 
toallas. ¿Por qué toallas? Para lavar los pies unos de otros, porque es lo que Cristo usó, ¿verdad? Entonces, no se trata de mis derechos, se trata de mi libertad que tengo de servir y de amar a mi semejante, y en este caso a mi enemigo también. Una vez más, sirviéndolos unos a los otros como buenos administradores. Y en este caso, ¿qué administramos? Este año, como Convención General Bautista de Texas, acá en Texas, los Bautistas de Texas, la famosa BGCT, tenemos nuestra reunión anual. Y se le titula, se le titula o el, el énfasis basado en Efesios 2, de The Household of God, que viene siendo la casa de Dios basado en ese pasaje. Y menciono eso porque esta cuestión de administración, vean lo que está diciendo, todo eso que acabo de listar es para ser buenos administradores, precisamente administramos todo, en este caso, la casa de Dios, que es la cuestión de los dones, que son para la casa de Dios, sí, lo hacemos porque lo administramos, porque somos dueños absolutamente de nada. En fin, termina diciendo como buenos administradores, ¿de qué? ¿Qué administramos? Todo lo que enlistó desde el principio es la multiforme, Gracia de Dios. Este concepto de multiforme es la imagen de una luz atravesando este, atravesando este cristal que produce esta, esta gama de, de, de luces o de rayos. Entonces, la imagen, y no sé si lo puse aquí, sí, la imagen es que, basado en el libro de Santiago, es que por cada prueba que atravesamos es gracia que es manifestada. Entonces, piensen en, piensen en esos términos, por favor, pi, pi, piensen conmigo en eso, porque eso es importante. Esto que está en la pantalla, esto que está ilustrando, es ese rayo que está aquí en la parte izquierda de la pantalla, que está penetrando o entrando precisamente en este cristal. ¿sí? Este rayo, tradúzcanlo como un problema, como una crisis, como una situación difícil. Entonces, este rayo o este problema que entra y penetra y causa el daño en la vida de la iglesia es manifestado a través de la multiforme, de la diversidad, de la gracia de Dios manifestada. Lo interesante de esto, vean lo que dice es que esto se lleva a cabo a través de su iglesia. Por eso es que está enfatizando todo lo que dice el versículo 10, porque es la manera en que Dios administra la multiforme gracia, lo hace a través de hombres y mujeres que han tenido su vida cimentada, establecida en la doctrina, la cual es relacional y es relacional en un contexto de conflicto, en un contexto de prueba y de lucha. El que habla, esto es lo que significa, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la, por la fortaleza que Dios da para que en todo Dios sea glorificado a través de quién? No a través de la iglesia, que sea bien, pero a través de Jesucristo. Lo que está explicando el apóstol Pedro aquí, o recordándonos con esto, es precisamente otra vez que todo esto que está aquí, sea el hablar, sea el servir, um, sea el hacer, ¿sí? hablar, servir, hacer, es por medio de Dios, es por medio de la personalidad de Dios, es por medio del ministerio de Dios, obviamente reflejado en la persona de Cristo, el Hijo, vean esto, por favor, y regresen conmigo al prezo, regresen conmigo a la Trinidad, tres personas, un solo Dios. El Hijo glorifica al Padre a través de su iglesia. Y yo argumentaría, lo que faltaría aquí es esto, lo hace a través de su iglesia en contexto de necesidad, en contexto de dificultad. De tal manera que, dice en el versículo 11 al final, es glorificado mediante Jesucristo a quien pertenecen la gloria, está hablando de Cristo, pertenecen la gloria, pertenece el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pastor Miranda, estoy por darte el micrófono una vez más, si acaso hay preguntas, pero por favor escúchenme antes de darle el micrófono al Pastor Miranda. Esta última parte que está aquí es, en mi opinión, si yo soy parte de esas iglesias donde hay conflicto, donde la situación 
en la comunidad es difícil y voy a hacer persecución extrema, esta parte final realmente me va a ser muy difícil creerla. Que inclusive, si esta parte final, donde dice a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de Dios, amén, si esta parte final no es verdad, entonces no hay manera que podamos hacer el resto del versículo 11. No hay manera que podamos hablar conforme a las palabras de Dios. No hay manera que podamos servir, ¿sí?, a través de la fortaleza que Dios provee y mucho menos hacer las cosas conforme a lo que Dios indica. ¿Por qué? Menciono todo esto porque observen que esta última parte, lo que está haciendo, está trayendo o está presentando precisamente la soberanía de Dios. Está hablando acerca otra vez de ese Dios que en un momento dado, observen esto, ¿sí? es en esa relación, en la gloria de... Eh, el apóstol Pedro está usando términos de la gloria que le pertenece a Cristo, el dominio de Cristo por todos los siglos, es el lenguaje que el Antiguo Testamento usó para describir al Dios Padre. Que es el punto, que está presentando la igualdad de la Deidad, de la esencia de Cristo, poniéndolo igual con Dios, pero aún así creando la diferencia. Una vez más, regreso al pretzo, porque es lo que estamos hablando, ¿verdad? Hablamos de su misión, del Hijo para con el Padre, pero sigue siendo Dios mismo. Estamos hablando acerca una vez más de que es un solo Dios, tres personas, lo cual en la persona de Cristo es una sola persona con dos naturalezas. Hermanos, 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 hermanos. Si están tomando nota, pastor, te voy a dejar el tiempo ya. Están tomando nota, escuchen lo que voy a decir. Esto, esto es extremadamente importante. Basado en lo que acabamos de decir, es que la doctrina, la doctrina, y esto que está aquí, esa es doctrina. Lo que está aquí, al final, observen, observen que Pedro describió disciplinas. Todo esto que estoy subrayando, um, todo esto que está aquí, que no sé si lo alcanzan a leer subrayado, que es el hablar conforme a las palabras de Dios, que es el servir y es el hacer por la fortaleza de Dios, todo eso son los imperativos, es lo que hacemos. Somos las son las disciplinas que somos llamados a ejercer. Pero escuchen lo que voy a decir. Eso está basado en el resto del versículo, que es la doctrina. La doctrina es el carácter de Dios, es la esencia de Cristo, que está diciendo para que en todo, la razón que hacemos es para que Dios sea glorificado. Entonces, traduzcan lo que estoy diciendo, porque lo que hace la doctrina, lo que hace la doctrina a través de nuestras disciplinas, a través de nuestra obediencia, trae la glorificación a Dios mediante Cristo al cual a este Cristo le pertenece la gloria y el dominio. Entonces, esta es la invitación. Una vez más, esta es la invitación, por favor. La invitación es que permitamos que sermones, estudios bíblicos, permitamos que nuestra reacción a las situaciones de la vida esté basado en doctrina y no basado en disciplinas. En otras palabras, cuando todo lo proceso a través de lo que yo he hecho, regreso a las insignias. Y Pablo, Pedro nos acaba de decir que no son insignias, son toallas para lavar los pies de aquellos que nos están persiguiendo, que están causando conflicto, aquellos que nos han ofendido. Entonces, las disciplinas importantes que son tienen que emanar de la doctrina, del carácter de Dios. ¿Por qué? Y esta es la invitación, esta es la invitación, Pastor Miranda, esta es la invitación. La invitación es que lo que hace la doctrina lo que produce la palabra de Dios, la expansión, la inc el incrementar la fama de Cristo, produce esta palabra en medio, que es doxología. Produce una generación de hombres y mujeres 
establecidos en la palabra de Dios, establecidos en la gloria del Padre a través de la persona de Jesucristo, el cual tiene dominio. ¿Qué dice? Tiene dominio sobre todas las cosas. Este Cristo es que nos va a permitir ver la realidad en que vivimos, ver la, lo fracturado o lo fragmentado que está la vida y nos va a permitir glorificar, nos permite producir, crear una doxología. De tal manera que aquí es donde entra la defensa de la fe. De tal manera que cuando nuestros hijos nos ven, cuando nuestros nietos nos ven, cuando la congregación nos ve, cuando los que nos persiguen nos ven, nos van a preguntar, ¿cómo es posible que puedas unirte a alguien como el apóstol Pablo, que estando encarcelado, hablando a los filipenses, dice, porque para mí el vivir no es el salir de la cárcel. El vivir no es la ausencia de muerte o sufrimiento. Para mí el vivir es la persona de Cristo, es la mente de Cristo. Para mí el vivir es asegurarme que cuando hay padecimiento en mi vida, ese padecimiento me une a Cristo en lugar de reaccionar como típicamente lo hacemos, enojarnos con Cristo. La mayoría de los ateos, su problema no es que Dios no exista, es que tienen odio, es que odian a Dios. Y probablemente algo pasó en la vida de ellos, en su peregrinar, que causó esa situación. Entonces, la, la pasión de este siervo de Dios llamado Pedro es de que la iglesia, basado en una congregación que se posiciona debajo de esa autoridad apostólica y la doctrina de Dios es constantemente inyectada, constantemente está edificando la vida de la iglesia, en momentos de necesidad la iglesia, la iglesia sea conocida por su doxología, sea conocida porque toda gloria, todo dominio le pertenece a Cristo. Yo sé que el gobierno piensa que está en control. Yo sé que la situación económica tiene mucho que ver en cómo se va a mover el resto de nuestra vida. Yo sé que mi salud definitivamente está deteriorándose, pero todo dominio, toda gloria le pertenece al Dios que tiene conocimiento previo de las cosas, su doctrina de elección, nada nos separará del amor de Dios y es el mismo Dios que eventualmente va a traer la, no solamente la consolación, pero que dijimos, va a traer la restauración de todas las cosas cuando Él venga por segunda vez. Entonces, ¿qué hacemos en medio de todo ello? Producimos esa doxología. Tenemos la habilidad de reconocer la grandeza de Cristo, de reconocer el dominio de Cristo, aún en medio de pérdidas que potencialmente estamos experimentando. Pastor, háblame. ¿Algún comentario o pregunta que haya ahí? Sí, hola, pastor. Aquí está, hay tres comentarios que... Eh, nuestra hermana Marta Aguirre nos, eh, nos dice, por favor, ¿puede explicar cómo se da la posesión de la fe? Si puede expandir un poquito más el concepto de la posesión de la fe. Excelente, excelente. Bueno, el poseer la fe, en lugar de simplemente hacer una profesión de fe, y voy a tratar de explicar esto lo mejor que pueda en ese aspecto, yo argumentaría que profesar fe potencialmente, y siempre he dicho esto con respecto a mis hijos, porque mis hijos crecieron en un hogar pastoral, entonces es la bendición, pero también puede ser un problema, porque pueden, mis hijos pueden pensar en un momento dado que ellos son salvos porque no traen ninguna experiencia 
secular o del mundo. Entonces, profesar fe potencialmente puede ser simplemente conocimiento teórico o conocimiento uh, tal vez a nivel simplemente intelectual, pero no ha habido una regeneración del corazón basado precisamente en lo que he hecho en lugar de lo que Cristo ha hecho. Entonces, cuando hablamos de posesión de fe, estamos hablando de la habilidad que Dios da al ser humano de poder creer y ese, ese, esa fe o esa, esa habilidad de creer es traducida en fidelidad, es traducida en santificación. Entonces, profesión de fe muchas de las veces está basada en el emocionalismo de una experiencia. Está basada simplemente en intelectual, algo intelectual. Está basado en que atravesé una crisis, toqué fondo y en mi desesperación busqué a Dios. Pero ustedes lo han visto esto. Encontramos experiencias donde la gente se acerca al Señor y cuando se nivela la situación, ¿qué pasa? Se pierde, se, se vuelve a esa vida cotidiana y no hubo esa continuidad de las cosas. Entonces, una posesión de fe, estamos hablando literalmente de la obra exclusiva del Espíritu Santo que no tiene nada que ver con la conducta del ser humano. Tiene que ver exclusivamente con la habilidad. Yo argumentaría esto. Esta es la fe de Cristo transferida a nosotros. Porque se pone a pensar, la única fe que es aceptada por el Padre es la fe de Cristo. ¿Cómo lo sé? Porque Cristo, en su tiempo de abandono, en su tiempo de traición, en su tiempo de necesidad, en su tiempo de sufrimiento extremo y en su tiempo de muerte, en su tiempo de muerte, si algo le caracterizó a Cristo en su juicio y en su padecimiento es que enmudeció y no abrió su boca. Yo diría que la abrió y la única vez que la abrió en su padecimiento fue para perdonar. Entonces, la fe de Cristo es la fe que lo lleva a una fidelidad al Padre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una profesión de fe y una posesión de fe? Es que la fe para poseer o la fe que nos posee es la fe de Cristo que Él nos acredita o que Él nos entrega, que Él nos permite recibir, ¿sí? A través de, otra vez de esa fe. Y la podemos ejercer abriendo nuestra vida al Señor, depositando nuestra confianza e imitando a Cristo el resto de nuestras vidas. De otra manera, potencialmente queda nada más en una experiencia, queda basado en lo que sentí o en lo que hice, de tal manera que lo desconectamos con la obra y con la persona de Cristo. Es nada más el mejoramiento de mi persona, es decir, yo soy salvo por el testimonio que tengo. No, yo soy salvo por el testimonio de Cristo, que produce un testimonio en mí. Obviamente tengo que de sus frutos, porque es lo que está argumentando el apóstol Pedro, pero tiene que inicia exclusivamente en la obra de Cristo. Espero que eso ayude. Ok, hay otra pregunta, Pastor. Eh, nuestro hermano, perdón, Felipe Flores dice, hermano Vidal, ¿cómo obtengo ¿O soy posesionada por Cristo? ¿Qué tengo que hacer? ¿O cómo sé que soy posesión de Cristo? Otra vez, somos pos poseídos en Cristo o posicionados. La misma manera en que el 19 de julio, y usando eso como ilustración, no de esa manera, pero es una ilustración, 
uh, yo fui posicionado en Areli y Areli fue posicionada en mí. O sea, es cuando legalmente somos uno. Hay una transacción legal, hay una operación, hay, un, hay una negociación legal donde el hijo, el hijo paga el rescate de aquellos que vamos a ser salvos y el pago es obviamente con su vida, él paga con su vida, pero le paga al padre. Le, o sea, a quien se le debía es al padre. Entonces es una transacción como si fuera una nota donde estamos haciendo el último pago de una serie de pagos. Entonces la manera en que Cristo me posee a mí es precisamente a través de la fe, a través de entender el evangelio y reconocer que la obra expiatoria de Cristo, su muerte y su vida son suficientes para yo ahora poder articular lo que dice Romanos 8.1, que no hay condenación para los que, ¿qué cosa? No estoy diciendo para los que nos comportamos como Cristo. No está hablando de los que dejamos cierta vida anteriormente. No, no. Está hablando exclusivamente de esa transacción legal, que lo voy a decir una vez más. No tiene nada que ver con mi comportamiento. Yo sé que mi comportamiento anteriormente ha sido reprobable y sé que ahorita estoy batallando con mi comportamiento. Soy consciente de ello. Pero una vez más, es lo mismo que el matrimonio. El matrimonio podrá pasar por etapas difíciles, etapas de cuestionamiento, etapas de, fru de, de mucho fruto y de, de abundancia, ¿sí? Pero eso no altera la legalidad, no altera el hecho de que estamos casados legalmente, estamos casados. Entonces, la conversación inicia de esa legalidad y se manifiesta ahora en el estilo de vida. La pregunta es, ¿cómo puedo ser poseído por Cristo? Soy poseído por Cristo a través de la gracia. Soy poseído por Cristo a través de la habilidad que el Padre me da de poder reconocer que soy pecador, que mis acciones no definen mi esencia, que es lo que soy y es por eso lo que hago. Y basado en mis transgresiones, basado en que soy hijo del primer Adán, es que ahora vengo a aquel que otra vez pagó por mí y deposito mi confianza en él. Y él, en retorno, me entrega su justicia. Esa es la transacción legal. Me entrega su justicia. Y la fe me permite creer esta transacción legal que sucede en mi corazón. Y lo he ejemplificado con cuatro cosas. Donde legalmente soy inocente. Legalmente como, nunca he, como si nunca hubiera pecado. Legalmente como si he obedecido toda la Biblia. Y legalmente soy hijo de Dios. Por favor, escúchenme. Yo sé que muchas de las veces no me siento inocente. Y yo sé que he pecado. Y es obvio que no he obedecido toda la Biblia. Todo eso lo sé, pero mis sentimientos, mis actitudes y mi conocimiento no alteran la obra transformadora que hace el Espíritu Santo en mí. Pero basado en esa obra transformadora, que se trae de su palabra, cambia mi mentalidad, cambia mi actitud. Pero es donde entra ese proceso de santificación, que es la razón por la cual todo esto sucedió. Entonces, importante que fue para nosotros el 19 de julio de 1997, trascendental que fue y fue una celebración y es un, es un día que recordaremos el resto de nuestras vidas y, y, y lo celebramos y fue una experiencia hermosa. Nada se compara, ven lo que voy a decir, nada se compara con los 25 años que hemos vivido juntos. Entonces, importante que fue la experiencia, pero ese fue el principio de algo que produjo una vida juntos, que es el matrimonio que hemos construido por 25 años. Entonces, lo mismo con la vida cristiana. Extremadamente importante es el poseído por Cristo, pero esa posición en Cristo y por Cristo tiene que crear en nosotros todo lo que Pedro ha estado enseñándonos que debe de manifestarse especialmente 
en tiempos de necesidad, en tiempos de confusión. Entonces, hermano Felipe, si pudiera ponerlo de esta manera. Porque Cristo me ha poseído y porque no me conformé simplemente a una confesión de fe, pero he tenido una posesión de fe. En tiempos de necesidad, en tiempos cuando mi fe simplemente mengua, en tiempos de confusión, en tiempos de dolor, de sufrimiento, en tiempos de luto, regreso a esos fundamentos. Aún cuando, y, y otra vez, estoy, estoy pensando, estoy pensando en personas como Juan el Bautista, que estando en la cárcel manda decir, ¿eres tú acaso? ¿Eres, eres el prometido? Estando en la cárcel y sabiendo que su tiempo está cerca. Y Cristo manda responder y dice, o oh, yo soy. Y empieza a enlistar las cosas, empieza a hablar del libro de Isaías. Pero intencionalmente Cristo deja fuera, dentro de lo que enlista de Isaías, la cuestión de que viene a dar libertad a los cautivos. ¿Por qué? Porque Cristo está diciendo a su pariente Juan, yo soy el que soy, pero tú mueres en la cárcel. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, en sus cartas de prisión. ¿Qué, qué es el punto? El punto es de que independientemente qué es lo que suceda, independientemente cómo termina esta historia, nuestro fundamento está basado precisamente en esa obra expiatoria de Cristo. Está basado en el carácter de Cristo. Está basado en la fidelidad de Cristo. Está basado en lo que Cristo hizo y está basado en la consumación de las cosas cuando Él regrese por segunda vez, al cual todos le daremos cuenta a Él. Entonces, si tú puedes articular esto, hermano Felipe, y puedes llevar a cabo esta confesión en el corazón y en tu mente, manifestada ahora en un crecimiento continuo, no porque la vida tiene sentido y no porque el ministerio tiene sentido y no porque todo el tiempo me, me siento con esa pasión por las cosas de Cristo, pero una vez más, está basado en lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y entre paréntesis, entre paréntesis, rápidamente esto. Esto que acabo de describir, que es un evento, es un suceso en la vida del ser humano, cuando el hombre es regenerado, es salvo, es poseído por Cristo. Por favor, escuchen, escuchen lo que voy a decir. Es alimentado, es nutrido y cultivado a través de la palabra de Dios, a través de la llenura de su espíritu y a través de la comunión con los santos. Entonces, hablar de un cristianismo en una isla, separado, autónomo, está, estás pidiendo a gritos regresar, como vivíamos anteriormente con los gentiles, y eventualmente regresar o experimentar confusión en tu espíritu, confusión en tu alma. Que si te da, si, 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 si nos damos cuenta, Pastor Miranda, es exactamente a quien están escribiendo los apóstoles, iglesias en extrema confusión. O sea, hay una confusión extrema en el Nuevo Testamento. Y yo argumentaría que es precisamente porque olvidaron la palabra de Dios, por eso entra la predicación apostólica. Trágicamente, el Espíritu Santo ha sido contristado porque había mucho sincretismo. Y la otra cosa es que vivían del chongo, vivían pleito con pleito. Entonces, aquí es donde asumimos responsabilidad. Basado en el evento que en este caso Arel y yo tuvimos el 19 de julio de 1997, para poder llevar a cabo el propósito de este matrimonio, 
necesitamos los dos asumir nuestra responsabilidad. De otra manera, aun cuando el evento fue trascendental y fue bendecido por el Señor, es la combinación de las dos cosas. Dios intervino, Dios creó la familia, Dios creó el matrimonio, pero nos ha entregado, y hemos hablado de esto esta noche, nos ha hecho mayordomos de ello, nos ha hecho administradores de ello, donde somos llamados a asumir esa responsabilidad de administrar, en este caso, el matrimonio, la creencia de los hijos, el ministerio y aún la salvación. Ok, pastor, háblame. Sí, queda una, un último, una última pregunta de pastor Juan Caballero. Dice, eh, la doctrina es relacional. Se pasa la doctrina a hombres y a mujeres que sean aptos para enseñar. ¿Pero qué pasa con aquellos hermanos que no les gusta que nos enseñen, sino que ellos creen que, que es lo, lo que tienen que hacer para ser salvos? De manera que cuestionan la forma, cómo usted como líder los dirige, qué hacen en este caso. Los invita a ayunar, no lo hacen. Los invita a visitar a los hermanos, tampoco. ¿Qué hacer con ellos? Bueno, Esa es la, la ya. última pregunta. Sí, pastor, lo que hacemos es precisamente ejercer la doctrina. Eso es lo que hacemos. Vamos a ejercer lo que están rechazando. Porque la doctrina me enseña a mí. La doctrina, la doctrina es la opinión de Dios de la cual nunca la llevo a una sesión de negocios. La doctrina son los estatutos establecidos por Dios de los cuales él no me preguntó. Entonces, el problema cuando tienes una persona que está cuestionando la doctrina, que está cuestionando la opinión de Dios... El problema, no es, el problema no es la opinión de él, el problema es la opinión de Dios. En otras palabras, lo que está haciendo él, esa persona está anteponiendo sus pensamientos, está anteponiendo su criterio o su agenda ante la agenda de Dios. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Hacemos exactamente lo mismo que somos llamados a hacer en el hogar. Porque si tú me preguntaras, ¿qué hago con mi hijo? Que a los 11 años me llega a la casa a las 3 de la mañana. Lo que yo te voy a decir, si tu hijo llega a la casa a los 11 años, a las 3 de la mañana, el problema no es tu hijo. El problema eres tú, que le permites que llegue a las, 11 de la, de la, de la, a las 3 de la mañana a la casa. Entonces, menciono esto porque en un momento dado, la pregunta, y aquí es donde se pone un poquito compleja la pregunta, y lo he dicho anteriormente, la disciplina en la iglesia no la ejercemos, la enseñamos, para ejercerla. Entonces, no puedo esperar a que haya una situación como esta para hablar de disciplina o enseñar de la autoridad pastoral. Por eso es que la doctrina es fundamental, porque cuando predicamos a través de libros de la Biblia, cuando predicamos de una manera expositiva, adivinen qué, la próxima semana lo vamos a hacer con el capítulo 5. El capítulo 5 va a hablar acerca del papel de los líderes de la iglesia, quién califica, quién no califica y cómo ejercer ese, ese liderazgo. Entonces, Muchas de las veces, trágicamente, cuando la iglesia carece de doctrina, la ausencia o la carencia de doctrina es una invitación a que personalidades, a que preferencias personales, a que tradiciones, buenas intenciones o doctrina falsa penetre. Entonces, lo que hace la doctrina es que nos posiciona en una actitud ofensiva. En lugar de reaccionar, estamos proactivamente actuando. Entonces, traduzcan esto en el hogar. En el hogar, ¿sí?, crianza de los hijos, desde que nacen establecemos los parámetros, de tal manera que el hijo 
no se reveló, no tanto porque sea un buen hijo o porque sea un ejemplo a seguir en su carácter y temperamento. La razón que no se reveló el hijo es porque nunca vio la opción de rebelarse, porque yo argumentaría que la mayoría de las rebeldías en los hogares, y estoy generalizando, típicamente suceden porque damos la opción. Entonces, en la iglesia, yo argumentaría, pastor, caballero, que, que la razón por la cual tenemos esas circunstancias, la mayor parte del tiempo, es porque alguien o algo, sea la historia de la iglesia, sea el liderazgo presente, o, o no sé, cada situación es diferente, dio el margen a que esto pudiera ser la, la razón de ello. Ahora, Pastor Miranda, yo, yo quiero concluir con esto. Yo voy a regresar a esto y otra vez, yo, yo, sé que, yo sé que sueno como disco rayado y hasta cierta manera sé que lo digo con prejuicio y, y no sé de qué manera hablarlo esto, no sé de qué manera decirlo. Pero este tipo de conversaciones y de necesidades palpables, tangibles, reales, debe de, de, debe de despertar a la iglesia y debe de llevarnos como pastores a retomar la prioridad de la predicación de la palabra de Dios. Y dije prejuicio porque es obvio que la predicación lo veo como una cosa extremadamente importante. Y menciono esto porque la iglesia hoy en día es conocida por muchas cosas. Y muchas de las cosas que hace la iglesia son buenas, no son necesariamente antibíblicas, no son paganas, no son, en fin. Pero hemos, hemos negociado las cosas que son prioritarias. El púlpito, la predicación de la palabra de Dios tiene que regresar a ser prioridad. Y, y la invitación esta noche es para que las iglesias permitan que sus pastores regresen a eso. Porque aquí es donde... El trabajo de Efesios capítulo 4, de la capacitación y el entrenamiento de los santos para la obra del ministerio, es que le permitan al pastor, cuando la iglesia está asumiendo su responsabilidad, en lugar de estarse quejando, como este ejemplo que está usando este hermano, ¿sí? podamos ser proactivos y someter, someternos unos a otros a esta estructura, a esta función. Hemos hablado de sumis, sumisión, ¿verdad? Sumisión, sumisión. O sea, es algo normativo, así como normativo en la, en la iglesia, en la, en, el normativo para el cristiano es el padecimiento, el sufrimiento. La sumisión tiene que ser normativo basado en el carácter de Cristo. Entonces, permitamos, permitamos que el tiempo y la energía del pastor sea absorbido por la predicación de la palabra, por la oración, por, por la habilidad de entregar y de presentar ese mensaje de redención constantemente a la iglesia. Pero cuando el pastor está dividido en 30 mil responsabilidades y, 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 y hacemos un montón de cosas que se llega el sábado y estamos tratando de figurar qué es lo que vamos a hacer para el domingo, porque el domingo hay que predicar. Yo pienso que eso es lo que genera este tipo de preguntas que estás haciendo, pastor, en un momento dado. En un momento dado, porque cuando la palabra de Dios es expuesta, cuando la palabra de Dios es el motor de arranque de la iglesia, decimos esas frases que sobre aviso no hay engaño, es aquí donde queda sentado. Este es el estándar, es la plomada y no vamos a negociar absolutamente nada de esto. En fin, uh, cada caso es diferente, pastor. Eh, yo, yo lo entiendo eso y cada caso tiene sus peculiaridades, pero en términos generales es lo que recomendaríamos simplemente ejercer la doctrina en momentos donde hay cuestionamiento y poder ejercer esa, esa autoridad pastoral, inclusive disciplina, para restauración. No es para aislar, es para restaurar a la persona y traerlo otra vez a la, a la comunión uh, de los santos dentro de la iglesia. 
Pastor, estamos terminando. Uh, ¿Comentarios o preguntas antes de irnos? Los comentarios ya concluyeron. Y bueno, agradecemos al Señor nuevamente la oportunidad, ¿verdad?, de poder compartir el mensaje. A veces no es eh, fácil predicarlo, pero es nuestra obligación. Eh, porque no todos los mensajes, o si, si es que nosotros como pastores o predicadores de la palabra ponemos el énfasis en el gusto o en el oído del, del, del que oye la palabra, estamos perdiendo el foco. Porque en verdad los que oyen la palabra... Eh, deben, deben escuchar lo que necesitan oír. Recuerde que el Señor mismo en el Apocalipsis dice eh, que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia. Entonces, es el Espíritu hablando a la iglesia a través de los predicadores, de pastores que domingo a domingo intentan edificar, edificar la iglesia con un mensaje que ha sido inspirador, que, que es un mensaje que está basado en la Escritura. Ahora, hay muchos predicadores también que intentan agradar el oído y ya hemos partido mal. Uh -huh. Significa que para edificar la iglesia de Cristo no debemos transar los principios de la palabra. Hoy por hoy encontramos a, incluso hasta enseñanza en los seminarios en donde intentan derribar todos los paradigmas establecidos hasta, hasta ahora, ¿no? Y es como la moda de este tiempo eliminar todo lo antiguo, sacar todo lo antiguo, querer eh, colocar de manera solapada, diría yo, un nuevo fundamento, una nueva forma de hacer el Evangelio, cuando en verdad el Evangelio está basado en Cristo, y por eso que el apóstol Pedro lo recalca tanto, nosotros somos piedras vivas, pero no edificados en nosotros mismos, sino en el fundamento y la piedra angular, que es Cristo, entonces, si nosotros sobre edificamos sobre cualquier otro fundamento, estamos cambiando el evangelio genuino de Cristo. Y eso, eso sí que es riesgoso para la iglesia actual. Así que, desde mi punto de vista, y lo que estaba diciendo Pedro es simplemente poner atención en lo que se ha dicho anteriormente. Lo, le hace énfasis Pedro, como también el apóstol Pablo, y todos los apóstoles hacen mención a este énfasis de poner los ojos en el Señor para poder mantener firme la vocación, firme la doctrina, firme la enseñanza apostólica. Eso, 